0: Wunderschönen guten Abend. Wir sind zurück. Es ist der 20. Februar 18.14 Uhr. Wir sind beide völlig auskuriert, wohl ernährt, wohl erholt. Kommen wir aus unseren zweieinhalb Wochen Urlaub quasi. Naja, ist eigentlich Bullshit. Also, <lacht> ich komme von der Baustelle und Willi kommt von der Arbeit gerade live. Aber wir haben uns zwar wieder geschafft, hier zusammenzusetzen, jetzt aus der neuen Wohnung, deswegen. Ein wenig Hall ist auf der Stimme. Das liegt nicht daran, weil ich jetzt hier den Gospelchor äh, begleiten möchte, sondern weil einfach das Büro gerade noch eine Baustelle ist. Aber wir sind in der neuen Bude seit vier Tagen und Willi ist wieder gesund, oder?
1: Mhm, ich würde sagen, seit gestern offiziell. <lacht> ich habe das immer daran getestet. Ich habe dann versucht, spazieren zu gehen. Und gestern ging wieder, ohne dass ich danach so in so einem Schweißausbruch ähm, geendet bin. Ähm, Shit, Mann. Ja,
0: aber erzähl mal, was, was also es kam quasi,
1: es, es wurde dir angetragen quasi, und dann einfach, wie ist es verlaufen? Um, ich weiß nicht, was es war. Ich war nicht beim Arzt, habe keine Tests gemacht. Wahrscheinlich war es irgendwie Covid, Bronchitis, Angina in your face, alles, keine Ahnung, einfach mal random Begriffe. Vielleicht war es auch einfach eine Erkältung. Um, und typischer Verlauf, Nase ist irgendwann zu so also ein bisschen husten, Halskratzen. Um, das ging dann so von, lass mich nicht lügen, sagen wir mal, Mittwoch, Donnerstag vor zwei Wochen, vielleicht vor zwei hm. ging es los. Dann war es Wochenende irgendwie chillend angesagt, schön auskuriert, bla, bla bla, aber irgendwie war es Montag noch nicht so richtig weg. Um, ich habe dann wieder gearbeitet und auf der Arbeitswoche war so die Hölle los, aber es auf einmal war es so quasi, die Hölle ist eingefroren, alles war ganz schlimm und ich war quasi <lacht> fünf Tage am Stück fast 24 Stunden Stress gehabt, also jeden Tag. War einfach oh, komplett fuck. schlimm. Und ah.
0: Ah, warte, wenn die Hölle zufriert, ist es dann nicht eigentlich easy? Warte mal, wenn die Hölle zufriert, ist das ein positives ah, Sprichwort? Ich,
1: ich kenne ich das dann einfach das so, Sachen einfach an der Hoffnung, es passt.
0: Überlegt, wenn die Hölle zufriert, dann sind ja eigentlich alle Bösen eingefroren. Oder ist die Hölle dann zugefroren und alle Bösen kommen an die Erde? Das weil dachte ich irgendwie, dann dass das,
1: das heißt. Vielleicht so. Oder es passiert das Un das, das etwas Unerwartetes, was mit, womit mhm. keiner rechnet, worauf keiner vorbereitet ist.
0: Theologen und Theologinnen meldet euch
1: und <lacht> erklärt uns, was da passiert in der Hölle. Genau. Na, jedenfalls war es ganz, ganz schlimm. Ich war eine Woche lang quasi dauerhaft unter Stress. Und Plus krank. Ja, so halb krank. Jetzt wird so. Oder da war es schon wieder. Okay da war es okay, was? aber mhm. dann auf einmal, ähm, gut, Wochenende kommt. Wochenende war auch noch irgendwie ein bisschen Arbeitsstress. Auf jeden Fall, irgendwann sonntags ging es dann einigermaßen. Ich habe kurz durchgeatmet und auf einmal habe ich gemerkt, so alles, was ich vorher auskurriert hatte, war dreimal so stark wieder zurück. Also ging es ah. dann mit Fieber und so wieder weiter. Ähm, und da war die Umzugswoche tatsächlich. Und da war es mhm. also Wochenende, Montag war es halt ganz, ganz schlimm. Da war so Peak. Und da habe ich gedacht, okay, das ist so vier Tage, wird schon irgendwie wieder weggehen. Aber Aber ab Dienstag haben wir geschrieben, ne? Dienstag war so ein bisschen Countdown, wo wir so gesagt haben, okay, wir gucken, ob es funktioniert. Ja, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ja, es wird besser. Aber nicht schnell, sondern es war so, jeden Tag hm. ging es mir so ein bisschen besser. Aber halt immer noch so, dass ich gemerkt habe, weiß ich so, ich kann mich ja die Tage ändern, aber gefühlt am Dienstag war es halt so, du stehst halt auf, das ist die typische Kombination aus. Beim Aufstehen merkst du so, dein Kopf wird auf einmal so ein bisschen dösig, war ein bisschen warm. Dann gehst du drei, vier Schritte, merkst du, so, jeder Schritt macht so einen leichten Kopfschmerz hinten. So hm. die, diese Geschichte. Und ja, das ging halt dann einfach jeden Tag, wie gesagt, ein bisschen war es ein bisschen weniger schlimm, ein bisschen weniger warm, ein bisschen weniger Kopfschmerz und so weiter. Aber so richtig, richtig gut, dass ich sage, ich kann mich jetzt auch wieder bewegen, kann spazieren gehen und so weiter, war es tatsächlich jetzt gestern, gestern Nachmittag. Ja. Fuck, Und ich habe halt. das ist echt lang. Und ich habe halt wirklich, man muss auch dazu sagen, ich habe, ich weiß nicht, seit Sonntag, also als der Arbeitsplatz so irgendwie rum war, ich habe jeden Tag locker bis neun, halb zehn gepennt von abends sieben, äh, ach, abends zehn, also ich bin abends um zehn ins Bett gefühlt, also super früh und habe auch durchgepennt bis Neu, Also, es war halt so, ich habe wirklich alles getan, so im Sinne von: Okay, du schläfst jetzt aus, dass eben aus, also dass Schlaf nicht das Thema ist, was dich von der Genesung irgendwie abhält. Ja, aber es hat sich einfach ewig lang gezogen. Und ich, ich meine, oh Wunder, ich glaube, wenn man Sachen verschleppt, kommen sie halt schlimmer wieder. Das ist meine These. Um,
0: naja. Und das ist ja immer so ein bisschen, ich merke das jetzt auch mit dem Umzug. Und ich merke das, also ich muss immer daran denken, an die, äh, meine UPP hier, meine Abschlussprüfung im REF, wo man einfach, wenn man so hart, hart am Stresslimit quasi war, man wusste so, okay, nächste Woche darf ich nicht krank werden. Das geht einfach ja, nicht ja, so. Ja. Krankheit, chill mal. Das ist ja ganz witzig, wie der Körper dann auch ohne Medikamente eigentlich das hinkriegt, den Körper so im Griff zu halten. und so nach dem Motto, dass der dass der Geist dann so sagt, so, eine Woche gib mir noch, ich muss hier noch eine Woche irgendwie arbeiten, noch ist hier Fight und noch nicht Flight, so ja, ungefähr. Ja. Und dann in der Woche, dann kannst du mich richtig nach Niederraffen. Den Deal machen wir jetzt, den Deal mit dem Teufel, weil die Hölle zugefroren ist. <lacht> <lacht> dann dann, dann sagst so, schenk mir noch eine Woche. Und dann, äh, dafür kriegst du das Dreifache. Ja, und das ist, ich habe das Gefühl, ich bin auch seit, ich weiß gar nicht, seit der SV-Fahrt vor einer Woche. Ja. Ja, vor einer Woche, spüre ich so ein bisschen irgendwie den Hals und es ist alles so ein bisschen, so ein bisschen nervig und man schwitzt so schneller und so, also klassische Anzeichen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. so Deswegen war das jetzt vollkommen in Ordnung. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Jetzt gerade ist es relativ gut. Entweder ist jetzt das Blöde so, wenn die Schule losgeht, dann ist so, ja, schade, ich bin krank über Karneval. Ja, Na toll. Ja. Ähm, also über Karneval krank geworden, einer von den Doofen. <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, es wird sich wieder es, ist, es, wird sich, es wird nicht ausbrechen. Aber ich merke, dass der ganze Umzug, trotz dieser Krankheitssymptome quasi, die waren dann einfach nicht da. Ja, das ist ja. so witzig, wie das dann funktioniert.
1: Ja. Ja, das ist gut, das ist gut, weil so ein Umzug dann ähm, ich sagen, das willst du ja auch, das kannst du ja nicht verschieben, großartig. Das ist ja nichts mit Ja, Exakt. aber ich fühle mich heute nicht gut. Den so, stell dir
0: mal deine Symptome vor, ja. Von dem Montag am Umzugstag, das ist dann so, ja well, was soll ich tun? Ja, ja, <lacht> so, das genau. geht einfach dann nicht, ne?
1: Ja. 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 Das war auch für mich so, ich hatte auch so, muss ich zugeben, so ab ja, Dienstag hatte ich so einen Stress auch. Deswegen, also ich habe mich selber mhm. gestresst, weil ich ganz gesagt habe, Los Körper, werd gesund, verdammte Scheiße, du musst am Freitag performen. So, ich jeden Tag bin ich schlafen gegangen so, und hab mir gedacht, warte mal, sollst du nicht vielleicht früher schlafen, länger schlafen, dann noch so Kamillentee mit Honig reingeballert und alles, was ging. So o so, so gekauft und so. Ja, ich habe wirklich, diesmal habe ich sogar mit, mit harten Bandagen gekämpft. normalerweise lasse ich das einfach über mich ergehen. gehen. Diesmal hatte ich ich hatte Hustenbonbons, ich hatte Nasenspray, ich hatte so Creme zum Einreiben, ich hatte sogar Hustenlöser, ja. weil es so schlimm war. Oh. Ich hatte so, so Zeug, so, so Tabletten, die du morgens in so Wasser auflöst oder trinkst und danach geht es richtig los und dann fängt der Husten so richtig krass an. <lacht> dann habe ich so einen okay. ganzen Schleim ausgehustet. Äh, piep, <lacht> schnell noch zensiert, ähm, ja, es hat alles nichts gebracht. Ja. Ich,
0: äh, ja, um da, da dann überzuleiten, ähm, ich kann das total verstehen. Mir wird es genauso gehen, äh, aber du weißt natürlich, dass du da überhaupt dich nicht irgendwie das schlecht, schlecht fühlen musst und so. Aber ich weiß, dass, natürlich ist es das normal, dass man das dann irgendwie so denkt. Ähm, und ich bin dann so am, am Donnerstag, bin ich dann auch ein bisschen nervös geworden, mhm. weil vorher war es immer so. Ja, pass auf, der Umzug war ursprünglich mit Willi zu zweit geplant. Was für eine dumme Idee das gewesen wäre. Alter Falter, das wäre einfach die dümmste Idee meines Lebens gewesen. Aber ähm, <lacht> das habe ich ja dann doch relativ früh, vor einem Monat ja immerhin, ja, oder so, ja. dann schon gerafft, okay, vielleicht macht es doch Sinn, nochmal darüber nachzudenken. Ähm, aber trotzdem war in meinem Kopf immer so, okay, du hast den ekelhaften Packschrank, du hast das Bett, das sind die fiesen mhm. Items, so die es gibt, so Waschmaschinen und so. Das ist ja alles Geht, ne, das ist kein Problem. Aber diese fetten, Riesenobjekte, Objekte, die einfach schwer sind. Und dann dachte ich ja, so, okay, wenn Willi da ist, kein Problem. Alles andere ist nur Kisten schleppen ja, und ja. das kriegt jeder hin und das ist kein Problem. Dann ja, packe ich halt nicht so, ähm, nicht so äh, schwer und dann ist das alles gar kein Problem. Und dann, so, da habe ich so festgestellt, hm, irgendwie habe ich, äh, fast nur irgendwie Mädels jetzt eingeladen, die mir helfen. Also irgendwie <lacht> von den Leichtathletinnen und so, die Jungs waren alle, alle irgendwie so, ja, ich muss arbeiten, ja, ich muss das und ja. so. so, Okay, okay, okay. okay. Dann habe ich auch schnell Max hier vom, vom Leichtathletik, mein, mein Co-Trainer gefragt, noch einen anderen Leichtathletik, den Sven. Und äh, die haben dann mir noch so ein bisschen den Arsch gerettet, ähm, dass die noch da waren. Ähm, obwohl das Coole war, äh, hier Lin, weißt du noch, von Lin und Joscha, die, ja, die ja. Handballer. Ähm, Lin <lacht> ist so eine Maschine, das war so witzig. Die hat einfach die ganze Zeit so Wer hat dieses Ding mit alleine runtergetragen? Ja, es war Lynn. Ach so, okay. Oh. Und wir wir haben also es quasi nicht geschafft. Und äh, Chiara ist immer noch ganz begeistert von ihr, weil sie so eine Maschine war. <lacht> <lacht> Und den Umzug quasi alleine. sowas So die Waschmaschine auf der einen Schulter, den Packschuh auf der anderen so gefühlt. Das war äh, das war sehr, sehr große Hilfe. Und ähm, so hat es insgesamt dann super, super gut funktioniert. Weil um, Lynn alles carried hat. hat. Äh, genau, ja. weil nee, Es war insgesamt ein super Team. Also es war das Schöne. Das, ähm, das war ja so ein bisschen mein Ziel. Ich wollte einfach nicht jeden fragen so mhm. natürlich hast du immer Quellen und kannst nicht tausende fragen ne? ich hätte theoretisch in meinem LK fragen können und so da wären bestimmt irgendwie fünf Leute vorbeigekommen ja. zum Spaß einfach so ne aber ich wollte halt nur Leute fragen wo ich weiß ich habe kein schlechtes gewissen wenn ich die ausbeute mhm. so ein bisschen also ne was, also ne was heißt schlechtes? also ich hatte natürlich total schlechtes gewissen weil ich einfach noch nie Leute so um Hilfe gebeten habe. Mhm. Das habe ich, glaube ich, wirklich mhm. noch nie. Dass man so sagt, hey, ich kann das jetzt nicht alleine, mhm. kannst du bitte helfen? Und wenn du nicht hilfst, habe ich ein großes Problem. So dem anderen so diesen Druck schon zu machen. Natürlich ist das alles nur in meinem Kopf, ne? das spürt ja kein anderer so, hoffentlich, denke ich mal. Ähm, und das war schon komisch. Und dann war für mich aber klar, okay, ich frage nur Leute, wo ich absolut kein Wissen habe und ich weiß, das wird irgendwie nett. Und ich verkaufe es dann eher, weil wir haben eine nette Zeit zusammen und so sehe ich das für mich irgendwie. Und deswegen war es super, super cool, weil du bei keinem irgendwie dachtest, kann ich jetzt den beiden das überlassen? Sondern mhm. ich konnte denen irgendwie Dann haben hier zwei, drei Leute den Tisch aufgebaut. Und weißt du, bei, wenn ich jetzt irgendwie Chiara noch irgendwelche Homies gefragt hätte, so von sich auf dem Studium, die wir irgendwie beide nicht mehr so richtig kennen und so, mhm. dann hätte ich mir so gedacht, ah, die bauen das bestimmt nicht richtig auf. Und ach, keine Ahnung, was ja, ja. passt da nicht auf? Oder keine Ahnung, kriegen die das hin? Und oh, weiß ich, Also auch total dumme Gedanken. Aber allein um diese Gedanken auszuschalten, war es halt total cool das quasi nur mit Leuten zu machen, wo man weiß, das wird einfach super nett und mhm. super gut. Und ähm, deswegen ähm, war es ein sehr, sehr schöner, sau anstrengender, aber schöner Tag eigentlich. Und es war immer noch die beste Idee, ähm, den Transporter zwei Tage zu mieten. Mhm. Es mhm. ist einfach, ich kann es nur empfehlen, weil am nächsten Tag sind wir dann nochmal zu Ikea gefahren ähm, und dann haben wir abends den Transporter irgendwie im Neuen zurückgebracht mhm. und äh, wir haben den echt die ganze Zeit noch gut gebrauchen können. Ähm, die, die, also wie soll ich sagen, am Zusag selbst hat, glaube ich, alles einwandfrei funktioniert. Mhm. Ich glaube, es gab nichts, was irgendwie ein Problem war, bis auf das Bett so ein bisschen, ähm, weil es einfach so unhandlich, so schwer, oh, okay. so ekelhaft war. Das Gute war, ich habe äh, mit Cara vorher so geile Tragegurte bestellt, eigentlich für uns beide. Ähm, also das das war kein ja, ja. Hitness, sondern alles das gut, das ja. so, weil ich mir gesagt haben, wir, cool, wir holen uns coole Handschuhe <lacht> und, und dann hat wir diese Gurte und die gehen halt über Rücken über den Rücken so über Kreuz und hast du so eine Schnur quasi und die ist beim anderen auch verbunden mit der Weste. Du hast also quasi so zwei Westen mhm. an und die sind über die sind so zwei Seile verbunden. Und ähm, damit habe ich das mit äh, das Bett mit Max quasi ein bisschen runtergetragen und drei Leute haben so stabilisiert. Aha. Und es war schon okay, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie habe ich das damals mit Chiara, slash diesem einen Nachbarn, der dann irgendwie bei Kara so geweint hat im Treppenhaus, weil es so schwer war. <lacht> Wie habe ich das jemals hochgetragen mit einer anderen Person alleine? Keine Ahnung, ich war mal irgendwann stärker, glaube ich. Und das war echt der einzige Krampf, weil wir haben durch zwei Stunden gebraucht, um das Bett von, also von alles vom Bett ist abgebaut und mhm. unten im Auto. Mhm. Waren bestimmt zwei Stündchen. Krass, okay. Und ähm, das Gute war, wir hatten dann hier eine Crew und da eine Crew. Das heißt, hier wurde schon was gemacht und es war so ein bisschen Arbeitsteilung. Mhm. Deswegen war es super gut. Ja, und am Abend saßen wir noch kurz zusammen, haben ein bisschen Kürbissuppe gegessen und äh, wir haben dann angefangen, so ein bisschen aufzubauen und wir mussten dann halt, das habe ich ja vorher immer gesagt, dass wir eigentlich, was ganz cool ist, dass wir ohne, ohne viele Möbel eigentlich umziehen ja, und ja. eigentlich nicht viel brauchen, was aber so ein bisschen gefehlt hat, um halt gut ausräumen zu können, weil so hier im Büro, da kann man sich mit allem Zeit lassen, aber wir hatten halt keinen Vorratsschrank so richtig mhm. und das ist halt das, wo man sagt, okay, wir haben jetzt einfach noch fünf Umzugskisten hier mit Keras, Krams, so. Linsen, Granola. Nüsse. Ja, genau, so einfach so, wo man sagt, so, ja, gut, das muss halt. Wir hatten einen Umzugskarton voller Tee. Einen Umzugskarton komplett voller Tee. <lacht> ja, so, und <lacht> das ist die Frage, wo packt man einen Umzugskarton voller Tee hin, wenn man ja, keinen ja. Stauraum ja, hat? Deswegen das haben wir halt immer noch so ein bisschen äh, Kistenchaos hier. Haben wir dann an dem Tag drauf äh, quasi alles so irgendwie bekommen, was wir wollten. Mhm, mh. Und das war wirklich noch mal viel schlimmer als der Tag davor. Weil da hat man wieder gemerkt, wie krass toll das war mit den Helfern und Helferinnen. Weil das habe ich vorher noch nie so erlebt, dass man so dachte, okay, ich schleppe jetzt hier das schwerste Ding. Man möchte ja bei den schwersten Sachen so dabei sein, weil man das will ja nicht abgeben. Weil man ja, so denkt, ja. okay, ich kommandiere jetzt nicht hier rum, sondern man macht das so. Und wenn man das dann so hochträgt sind auf einmal diese Packsglastüren schon in der Wohnung oben und denkt so, hä, wir sind in die Wohnung gekommen. Ja, ja. So, ja, die haben wir hochgetragen Und ich so, das ist so toll, <lacht> das man einfach mal kurz hinguckt und auf einmal passieren ja, Dinge ja, ja. und es ist einfach wunderschön gewesen. Und genau das hat am nächsten Tag gefehlt, weil da waren wir halt zu zweit mit dem Transporter bei Ikea und haben mir diese fetten äh, Vorratsschranksachen mhm. und so geholt. Und das Problem war, wir hatten dann keinen Pöllerschlüssel mehr, um so einen Pöller rauszumachen, ah. mit dem man, wo man dann mit dem Transporter direkt vor die Tür fahren kann. Bedeutet, Gott, 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 wir haben bestimmt zweieinhalb Stunden ausgeladen oh, oder so okay. und das halt und, und Chiara war schon völlig durch und die Sachen waren so schwer, dass ich die quasi fast alleine tragen musste immer und so, und das war immer so, es hat ja. geregnet, es war dunkel, oh. ich wusste, ich muss den Transport heute noch zurückbringen und so, das war wirklich, das war wirklich Horror, wo man gemerkt hat, krass, wenn da zwei Leute mehr dabei gewesen wären, wäre es so viel chilliger ja, gewesen, ja. aber was wirklich der MVP war, Neben Lin, war der MVP auf jeden Fall dieses so ein Rollbrett, weißt du, wo man immer mhm. denkt, man könnte mit Skateboard fahren, aber sich dann voll hinlegt, weil man ja, ja. nicht gut Skateboard fahren kann. <lacht> <lacht> ähm, weil das, Alter, du kannst so gut darauf stapeln, wir haben so viele Päckchen drauf gepackt ja, und man ja. konnte es so gut schieben und das ist einfach, das ist wirklich super MVP gewesen. Das war echt, echt der Hammer. Und ja, das so diese beiden Tage mal abgerissen, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe und ansonsten sind wir seitdem echt dabei auszuräumen, aufzubauen. Und wir sind echt, also ich war, ich merke es immer so, ähm, das ist wie die sv Part, wo ich dir gleich noch von erzählen kann. Ich schaffe es so, abends mal kurz aufs Handy zu gucken. Mm -hmm. Meine Schülerinnen aus dem äh, aus dem lk sind völlig nervös, schreiben mir irgendwelche Fragen über die vorbi klausur am Freitag. Versuche ich noch irgendwie zu beantworten. Ja, ja. Und keine Ahnung, mehr schaffe ich nicht. Ich versuche noch irgendwie so einigermaßen ähm, Leuten zu antworten. Ja, ja. Und ansonsten ist es gerade wirklich so, ich wache gegen halb sechs oder so auf und wir gehen so gegen zehn, halb elf pennen ja, und dazwischen ja. ist nur Hassel Also es ist echt krass. Es ist wirklich krass, dass wir auch noch gar nicht so mal uns nur mal kurz hingesetzt ja, haben ja. und einfach mal so da waren. Noch gar nicht. Ja, noch ja. noch null, zero. Und das ist halt echt krass, weil wir mittlerweile Tag, also Freitag sind wir umgezogen, Samstag, Sonntag, heute haben wir Montag. Und ähm, ja, Chiara muss morgen wieder arbeiten. Mhm. Ich werde morgen wahrscheinlich ein bisschen in den Keller machen. Wir müssen morgen noch die alte Bude einigermaßen ähm, wohnlich machen, wir müssen mhm. Sperrmüll mhm. anmelden, da muss noch ganz viel, äh, müssen noch ein paar Möbel weg. Ähm, deswegen ist es, also ich frage mich, wie Leute umziehen, die nicht eine Woche frei haben ja, gefühlt. Ja, ja. Also wie, wie macht man das? Es ist das völliger Wahnsinn. Ich mir es ich müsste diesem Chaos morgens zur Arbeit gehen, dann irgendwie wieder nach Hause kommen, dann hätte ich irgendwie so ein fan von zwei Stunden, drei Stunden nach der Arbeit, wo ich schon völlig fertig bin, um hier noch Kram zu regeln. Das ist ja völliger Wahnsinn. Also, ich, also, es war die beste Entscheidung, das über Karneval zu machen. <lacht> Und man kriegt weniger Nachrichten, weil weniger Leute so sagen, so, hey, was ist damit? Und so, so weil alle schön betrunken in irgendwelchen Gassen
1: <lacht> äh, <lacht> muss ich nicht so viel kommunizieren. Ja, klar, klar.
0: Ja, das ist echt. Also, es ist so zeitaufwendig. Völliger Wahnsinn. Weißt du, sagen, dass wir es auch cool machen wollen? Keine Ahnung.
1: Ja, aber das Gute ist, äh, wenn. So drei Minuten, drei Monate zurückblickst, wirst dir vorkommen, wie als wäre es an einem Tag passiert. True. Das ist geil. Ja, das ist, wenn ich jetzt auch so zurückdenke an den Umzug, wie lange hat es gedauert, bis ich alle Möbel dabei zusammen hatte, wie lange hat es mm. gedauert, bis alles irgendwie stand, alles ausgepackt war. Monate gedauert, gefühlt. Mm. Aber es kommt mir jetzt im Nachhinein, so falls es so ein halber Tag gewesen Deswegen. Und vergisst. Naja, <lacht> ja, ja,
0: voll. Was auch richtig witzig ist, ich merke das von dem ganzen Schraubenzieher benutzen mm. und von dem vielen schweren Heben, ich kann meine Hände nicht mehr so richtig bewegen. <lacht> es ist so, weißt du, wie so, als wenn ich schon so diese Form von einer Faust, weil ja, da ja. nur so noch so, so ein Schraubenzieher irgendwie reinpasst. Also es ist, es ist witzige Dinge passieren hier auf jeden Fall. Ja, Aber
1: ähm, wie lange hast du jetzt noch frei oder. Noch morgen? Äh, genau, ich
0: habe morgen noch frei. Und äh, Mittwoch ist pädagogischer Tag ähm, am HBG. Das ist ganz chillig, da muss ich halt nicht vorbereiten, ja. aber bin ich trotzdem halt den ganzen Tag in der Schule. Deswegen also zeitlich jetzt nicht chillig. Ähm, und Donnerstag habe ich ja wieder erst zur 9. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall vormittags mhm. noch ein bisschen was machen und muss halt auch wenig Unterricht vorbereiten. Ja, wir haben den Donnerstagmorgen haben wir Ummeldungstermin. Mhm. Hier äh, in Mülheim. Äh, meine Mama hat Geburtstag, das heißt, da muss ich auch vor der Schule mal kurz vorbeifahren. Ähm, und Freitag schreibt meine LK, mein pedal lk vor Abi. Das heißt, da muss ich auch nur Bio-LK planen. Ja, ja. Das heißt, ich muss morgen vier Stunden Unterricht planen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann ist schon wieder Wochenende. Das heißt, spätestens Ende, also spätestens Sonntagabend, ja, ja. glaube ich, ist alles ziemlich ready hier.
1: Sehr cool, sehr cool. Wie war es das erste ja. Mal in der Wolke zu pennen?
0: Voll cool. Ja. Also, es ist wirklich voll cool. Weil wir ja hier so offen reingucken. Ja. Und dann ist es schon ganz geil, wenn du dann irgendwie im Bett liegst und denkst so <lacht> das sieht schon aus. <lacht> nice. So, weil wir hatten ja vorher unterm Dach und da, also da hatten wir keine Chance, irgendwie mal großartig irgendwie aus dem Fenster zu gucken. Mhm. hast halt einfach nur so, also wenn du wenn du lagst, ja, wenn du lagst, hast du halt diese hohen Fenster, also diese Fenster gehabt, die so im Altbaumäßig irgendwie weiter oben sind, hast halt nicht draußen geguckt, ja, so. Oder jetzt hier im Büro, denk ich mir so, cool, ich sehe einfach, ich kann rausgucken im Sitzen ja, und das ja. kannte ich halt vorher nicht durch die, durch die Dings, ja, durch, klar, die, klar. durch den Altbau sozusagen. Und äh, deswegen super cool, auf jeden Fall.
1: nice Aber du hast gesagt, ihr habt noch gar nicht so die Ruhe gefunden, das heißt, wahrscheinlich <lacht> fühlt sich das immer noch komisch an. Voll, ja. Und das
0: Schlafen fühlt sich eher an wie, okay, ich muss jetzt schlafen, damit ich morgen früh <lacht> aufstehen kann, weil wir ich muss möglichst früh zur Ikea fahren, damit ja. das und das passiert, ich muss dann mich ummelden, ich muss da die Wohnung ja, klar, Schiff ja. machen, um 9.30 Uhr kommt der Hausmeister, da muss das passieren. und so, das ist so Meine To-Do-Liste ist einfach irgendwie 15 Punkte lang für morgen und ich denke mir so, oh Gott, ja. wie, wie soll das funktionieren? Also so weißt du, alte Fritzbox zurückschicken, mhm. weil der, 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 solche Kleinigkeiten, der, so eine Scheiße irgendwie, der, das ist, ähm, ja, das ist gerade, was mich äh, einnimmt, aber es, äh, das soll jetzt gar nicht jammern klingen, weil ich hoffe, das hört man auch so ein bisschen, es macht auch ein bisschen Bock, also ist ja auch cool, ja. weil man ja. merkt so, okay, man macht sich das möglichst cool und es eben nicht so, okay, jetzt mal irgendwie schnell und keine Ahnung und dachte, das lassen wir mal, das ist egal, sondern wir haben bestimmt irgendwie zwei Stunden jetzt investiert, damit diese Schranktüren, mhm. <lacht> gerade sind ja. und nicht verschoben und so. Ah, das ist die schlimmste Aufgabe. Ich bin irgendwann, da ist ein bisschen mein Faller in mir, das merke ich. Das, der, der ist auch nicht der geduldigste, wenn es um solche Sachen geht. Das weiß ich, erinnere mich noch mal an früher, wenn da irgendwie in der, so, der so Waschmaschine war oder wenn wir irgendwo was aufgebaut haben, dann kam immer irgendwann so ein kleiner, Mini-Wutausbruch, wo er dann keinen Bock mehr hatte, wo ich dann so als das Kind so übernommen habe, habe so gesagt: Oh, ich probiere mal so ja, ja. und so, und wir machen mal einfach so. Das war dann auch kein Problem. Aber ich, das habe ich auch ein bisschen in mir: dieses, ey, ich habe jetzt hier eine Füllstunde versucht, diese eine Schranktür einzustellen. Ich habe tausend andere zu so tun. Ich raste völlig <lacht> aus. Und das Gute ist, da ist Chiara dann da, die dann sagt: Ich habe da auch keinen Bock drauf, aber ich bin kein Trottel wie du, deswegen mache ich das jetzt. <lacht> das, ist gut, das ist ganz das ist praktisch. Gut, ja. ja. Genau. Und, ähm, ja, das, das ist gerade so das, was hier passiert. Das Coole ist, unsere größte, aller, allergrößte Sorge war ja nicht nur, dass du krank wirst, sondern auch, äh, dass äh, man hier kein Essen bestellen kann, weil es so weit draußen ja, ist, dass ja. es hier kein gutes Essen gibt. Aber gibt es oh. gibt, gut, gibt gute Diese, gibt vegane Pizza und so. Nice, nice. <lacht> <hab auch> <lacht> also, da wären wir jetzt ein bisschen aufgeschmissen gewesen während des Umzugs. Ja.
1: Aber äh, Küche steht ja schon drin, das heißt, ihr könnt ja eigentlich ganz normal mhm. kochen. Ja. So die Zeit. Ja, da stehen nur, ja.
0: standen viele Kartons die letzten zwei Tage. Jetzt, jetzt gerade können wir... Ja, also ihr könnt auf jeden
1: Fall genug Tee trinken. Das wissen wir jetzt ja alle. Ja. Ja. Ey, Tee <lacht> ohne Ende. Ja mega, nice, ja, mega nice, Ich bin gespannt, äh, ob es jetzt bis zum Wochenende klappt und ob ihr dann auch mal so ein bisschen runterkommen könnt, wenn die Deko-Phase beginnt, weil jetzt nach der, nach der Einräumphase kommt dann die Deko-Phase von wegen...
0: Aber da habe ich ja nichts mit zu tun.
1: Ja, denkst du? <lacht> <lacht> Alleine äh, so äh, Erde schleppen vom Baumarkt und so ist halt nicht so geil, da muss ich schon.
0: Ja, ich glaube, Erde ist kein gutes Thema. Wir haben immer noch unser Trauerfl hier unsere Trauerfliegenproblem. Das Kara oh. hat irgendwie vor drei Monaten mal Erde gekauft hm. und das sind so, die war so infestet. Wir haben die sogar jetzt, also wir haben versucht, die vorher so kaputt zu machen, zu trocknen mit Niemöl, mit Sand drauf, ja, alles ja. was man im Internet halt findet. Und dann wir wollten es unbedingt vom Umzug raus haben, damit wir die Viecher nicht mehr ja, ja, umziehen. Ja. Sie sind hier. Ja. Sie, sie sind einfach Teil unseres Lebens geworden. Ich habe jetzt Haustiere. Ich habe jetzt einfach Trauerfliegen als Haustiere. Das ist jetzt einfach mein Ding. Letztes vor allem war ich mal irgendwann in der Schule morgens. Habe ich gemerkt, ah, oh, aus meiner Hosentasche oder irgendwie aus mir raus ist einfach so Trauerflüge gekommen. Ja, Und ist geil. dann so um mich geil. rumgekreist. Und ich sagte, ja, du
1: begleitest mich jetzt mit zur Arbeit. Wir, sind, wir, wir gehören zusammen. Das ist wie, die, äh, wie bei Captain America in New York äh, war da die Dame mit den Tauben. Das ist der, ja, das ist der, genau, Mann, der Mann mit ja. der Fliegen. Ja.
0: Ich dachte ja früher immer, dass der Herr der Fliegen, ich kenne das nicht, das ich ist glaube ich, ich ja so ein Jugendbuch, das sollte in der Schule lesen. Und ich dachte immer, das wäre halt ein Typ, der halt super, so, so ein Gangster, so ein siffiger Bettler-Typ, ja. der irgendwie die ganze Zeit so Fliegen um sich rum hat und diese Fliegen machen für ihn Dinge. Aber es hat glaube ich damit überhaupt oh. gar nichts zu tun. Gott, hast du hast mein Bild zerstört, ich weil das habe ich
1: mir auch gedacht. <lacht> Exakt. Ja,
0: aber ich, ich glaube, es ist einfach so ein, so ein Gangleader, so ein jugendlicher Gangleader und mhm. das sind so... Obdachlose Kids oder so? Ich hab, Also ich habe keine Ahnung. Ich, I don't know. Deutschlehrer, Deutschlehrer, meldet euch da. Ja. Jetzt haben wir schon Theologinnen und Theologen. Jetzt haben wir noch Deutsche Deutschlehrer. Hm.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte zwar jetzt äh, während der Zeit, als ich krank war, viel Zeit, um viel Zeit im Internet zu verbringen. <lacht> <lacht> aber die Themen habe ich jetzt nicht, <lacht> nicht gekömmert. Alles andere, ja. Da, aber die Themen nicht. <lacht> das ist eine sehr gute Überleitung, weil ich habe ja die letzten Tage nicht aus der Welt mhm. mitbekommen.
0: Ich weiß, dass Karneval ist. Ich habe davon nicht viel mitbekommen. Übrigens an alle Leute, die meinten, du ziehst da Karneval um, du Volltrottel. Ja, das, das war einfach. die beste Entscheidung. Und es war nichts los. Es war ja. gar nichts los. Es war das Beste. Die, die Möbelhäuser waren einigermaßen frei. Die Straßen waren völlig frei. Es war alles gar kein Problem. Es war mega cool. Ich kann das nur empfehlen. Man muss halt, glaube ich, nur aufpassen, dass halt nicht an dem Tag, wo man sieht ein Zug ja, klar. bei einem von der Tür lang geht oder so. Aber das war wirklich super gut. Ähm, und ansonsten habe ich noch etwas mitbekommen, was jetzt am Wochenende war. Ich glaube, Biden war heute, ist heute in der Ukraine. Der lässt sich von Zelensky gerade so ein bisschen die, die Gegend zeigen. Und es gibt witzige... Äh, Twitter-Videos, wo die beiden ziemlich cool durch die Gegend laufen, während irgendwie Fliegeralarm läuft und keine Ahnung und alle feiern so ein bisschen beiden auf einmal, ja. obwohl der vorher irgendwie hart in der Kritik stand und dann merkt man, so einfach kann man dann auf einmal wieder der coole sein, so zumindest für eine kurze Zeit, für die Twitter-Blase, aber I don't know. Das mehr habe ich nicht mitbekommen. Was passiert so?
1: Ähm, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist geil, der war so vorher so äh, groß. Ja. Ähm. Lass mich kurz nachdenken. Uh, ich glaube, es war in Berlin, war eine Wahl.
0: Oh ja, mit den 460 äh, nicht gezählten Stimmen erst. Also das war ja schon die, Wieder, die, die, die Wiederholung quasi, ne? Ja, also nicht. Ne? Nee, aber ich glaube, insgesamt war es dann, glaube ich, ganz gut, die zweite Wahl. Ich habe nur gehört, dass eigentlich alles dann gut ganz gut gelaufen ist. Nur irgendwie gab es diese komischen 64 vergessenen ja. Stimmenzettel. Passiert Blö halt
1: was. Ja. Ups. Ja. Das waren die Twitter-Bots, die haben. Ja. Ähm, ja, das hat, das hat so. äh, ja, genau, die ganze Welt ist voller Ballons, also überall tauchen so weiße Ballons auf. Und
0: Stimmt, dieser alien -Scheiß. <lacht> das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, da war ich völlig raus auf, aus dem Loop, ja. ich habe nur irgendwie so bei Twitter mal kurz gesehen, also ich habe diese, diese erste Nummer habe ich mitbekommen mit dem weißen Ballon und dann, dass die abgeschossen wurde ja. und dass da irgendwie nicht nur Wettertechnik drin war wohl, sondern irgendwie auch so Technik, um andere Dinge zu tun, whatever und dann gab es irgendwie die Tage darauf immer so: Ah, jetzt ist wieder was abgeschossen oder wieder was aufgetaucht. Da ist was aufgetaucht, da ist was aufgetaucht. Das ist alles, was ich weiß. What is it? Was, wem
1: müssen wir Hallo sagen? Welche Aliens begrüßen uns? Keine Ahnung. Ich habe irgendwann aus, aus, aufgehört, weil ich habe das Gefühl gehabt das dass es so: je, Jeder, der cool sein will, hat jetzt so einen Ballon über seine, in seinem Land kleben. So. Also, erst war es irgendwann in den USA, <lacht> dann wurde es abgeschossen. Das war dann irgendwie auch: Ich weiß nicht, es, es, ich glaube, es ist relativ safe, dass es irgendwie chinesischer Ballon auch war. Um,
0: haben die nicht auch zugegeben? Haben die nicht einfach ja, gesagt, die haben gesagt, ist ein so, Wetterballon, du halt vom so Kurs bekommen oder so? Ne? Sowas, ja.
1: Ja. ja Dann auf einmal war irgendwie über Kanada so ein Ding, wurde auch abgeschossen. Dann irgendwo äh, in Südamerika auch noch. Und dann hat China gesagt, hey, wir haben auch so einen Ballon. <lacht> Was ist denn los? <lacht> dann, dann war ich raus. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gab dazu auch irgendwelche Dokumente, Pres Pressekonferenzen, aber da habe ich irgendwie ausgeschaltet. Das, hm.
0: ja. Ich, ich habe so ein witziges Twitter-Bild auf jeden Fall noch gesehen. Ähm, so, von wegen, es ist immer schwer, solche Memes nachzuerzählen, aber es war so, ähm, how aliens see the world <lacht> und dann war quasi alles blau, nur halt nur halt die USA ja. quasi so, weil irgendwie komischerweise diese ganzen alien funde und alles, was und Area 51 und der ganze Bullshit irgendwie immer ja. in den USA ist und nirgendwo sonst und äh, das äh, fand ich nochmal eine lustige Vorstellung so, weil, also dass es da irgendeine andere Lebensform in irgendeiner Form, keine Ahnung was gibt, kann ich, gehe ich mal von aus, ja, dass ja. irgendwie anderes Leben existiert, das vielleicht nicht so ist, wie wir uns Leben vorstellen und so, aber dass irgendwas da ist, so. Mhm. Ähm, und dann finde ich es immer witzig, wenn man sich dann wirklich so mit so menschlichem Verstand versucht vorzustellen, was eigentlich nicht vorstellbar ist, und das alles so menschlich erklärt. Also, dass man dann so, so denkt so, ja klar, die kommen mit Balance, natürlich. Die, also, oder das ist, äh, keine Ahnung, die Pyramiden. So, so eine Struktur auf jeden Fall von Aliens gebaut. Auf jeden Fall. Und die haben auf jeden Fall so Raumschifftechnologie. Natürlich, weil wir uns Raumschiffe vorstellen können, dass die tausend andere Möglichkeiten haben könnten, also, dass wir die gar nicht sehen ja, könnten, ja. weil es irgendwie bakterielles ist, whatever. So, das finde ich immer so witzig, dass man alles dann diese, mit dieser menschlichen Schablone dann so sagt, guck mal, da ist ein Tick-Tack an der, an der, am Himmel und das ist auf jeden Fall ein Alien. Ja, ich ja. bin mir ganz sicher. <lacht> und äh, das finde ich immer witzig.
1: Ich habe halt also, ich, also zwei Gedanken dazu. Der erste war halt, ich glaube da einfach Gefühlt hat irgendwer so, äh, so eine Radareinstellung geändert, was auch immer man nutzt, mhm. um das zu messen. So jetzt, oh, wir gehen mal so, wir gucken jetzt auch mal so ein bisschen weiter hoch, was da noch so rumfliegt. Mhm. So, oh ja, so Ballons überall, Wetterballons, irgendwelche Uni-Sachen. Also irgendeine Uni hat auch gesagt, hey, ihr habt unser Projekt abgeschossen, ihr Spackus. <lacht> <Ernst>? <lacht> also, <lacht> ich glaube, das ist so ein Thema. Vielleicht so ein bisschen einfach, äh, man merkt ja, die ganze Welt ist ein bisschen so aufgeheizt. So. Äh, vielleicht, ja. einfach mal, okay, lass mal ein bisschen gucken, was so abgeht. Ich hatte
0: das Gefühl, so böse war das nicht, oder? Also ich habe immer das Gefühl, alle haben es ein bisschen mit Humor genommen. Oder war das dann schon so, dass man so sagte, ey, China, mach mal nicht und hört mal auf und so? Oder war das schon so ein bisschen witzig auch?
1: Keine Ahnung. Also es kommt davon, glaube okay. ich, welcher Bubble du gerade irgendwie guckst. Yeah. Ähm, aber das, das, das nur dazu und äh, zu dem Thema Aliens an sich. Äh, hatte ich ein spannendes Video geguckt, wo einfach jemand so gesagt hat, hey, warte mal. Ähm, wir Menschen würden ja auch nicht uns selbst irgendwie durchs Weltall schicken. So. Unsere Körper sind gar nicht so gut gemacht dafür. Wir würden ja, mhm. würden ja wahrscheinlich irgendwelche Roboter oder irgendeine AI von uns rumschicken, die dann erforscht und Daten zurücksendet. So, so wie
0: unsere Satelliten jetzt schon sozusagen. Exakt, in und so dann war es halt ja. auch so, ja okay, wahrscheinlich.
1: Und wir würden es ja auch nicht offensichtlich machen, so. wir würden es ja versuchen reinzusneaken. So. Wenn wir irgendwas entdecken, wir versucht, okay erstmal mal unentdeckt bleiben und so ein bisschen ausspähen und so und, und Informationen sammeln. Das heißt, Jujoo, Marvel, Secret Invasion. Ja, genau. Deswegen so wäre es halt voll ja. doof, wenn du voll die smarte so Alien-Spezies bist, zu sagen, hey, wir kommen direkt und machen so Independence Day mal so ein dickes Raumschiff über <lacht> euch und gucken, dass <lacht> Will Smith es nicht ins Gesicht schlägt. So. <lacht> 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 ähm, ja, das nur so als, als Gedanke. Yeah. Das, ja. I don't know. Ja.
0: Ja. Ich, ich finde es auch immer witzig, darüber einfach zu lesen. Ich finde es irgendwie immer, äh, ja, Boah, immer ganz, ganz lustig.
1: Was richtig geil war, was ich letztes erfahren habe, ist, ähm, kennst du dieses Bild von dem Sonnensystem, wie so die Sonne quasi durchs Weltall fliegt und die alle Planeten so ähm, nee. quasi so um, um die Sonne herumkreisen, also ganz normal Umlaufbahn um die Sonne halt neben?
0: Ja, so, also so eine Darstellung. Genau, aber ich es immer. gibt ja diese,
1: diese statische Darstellung, wo du einfach so die Sonne mhm. in der Mitte hast und alle fliegen da genau. so rum. Und es gibt dynamische Darstellungen, weil die Sonne ist ja auch nicht an einem Fleck im Universum, ja. sondern die fliegt.
0: Aber die kann ich nicht, habe ich nicht gesehen. Und
1: da gab es halt so eine Erklärung von so einem Physiker, wie das halt, wie die Umlaufbahnen tatsächlich funktionieren, weil diese Darstellung, mhm. die man so als GIF sieht, ist nicht so ganz korrekt. Ist wahrscheinlich vereinfacht. Weil die Sonne halt auch quasi durch die Anziehung mhm. von Jupiter und Saturn vor allem halt auch quasi so kleine Schlenker mhm. macht. noch das sind also, mhm. Genau, die eiert es ein bisschen und alles eiert so ein bisschen mit. Und dann gab es noch einen anderen äh, spannenden Punkt, der war für mich neu, da habe ich gesagt, ach krass, interessant. Und zwar hast du, wenn du die Milchstraße nimmst, sind wir ja quasi mhm. nur ein Sonnensystem in dieser großen Galaxie. Genau, Milchstraße ist unsere Galaxie, richtig? Genau. Ja. Und wenn du dann quasi dieses Sonnensystem nimmst, das eiert ja quasi, wenn man es einfach so annimmt, das fliegt mhm. so in der Milchstraße auch so, so kleine Kreise, dann macht das nicht nur Kreise, sondern auch Wellen im Kreis.
0: Warum? Warte.
1: Also, ganz komplex, kann, ich kann es dir erklären, <lacht> aber ganz viel Gravitation <lacht> und ganz viel Eck. Also, ja. das heißt, es fliegt nicht so quasi immer am, am selben, soll ich sagen, am selben Radius. Sondern also, wir bewegen uns
0: quasi fort, weil, verstehe.
1: Sondern es macht halt auch noch so, so Wellen, während es quasi, also es macht so Wellenbewegungen, während mhm. es quasi in der Galaxie sozusagen also den Runden dreht. Mhm, verstehe ich. Und dann gab es so mindblum moment -Mind für mich, als der Typ gesagt hat, warte mal, und je nachdem, wo du in dieser Wellenkurve halt gerade bist, bist mhm. du entweder in einer, ich soll sagen, sehr stark befahrenen Straße oder in einer weniger stark befahrenen Straße. Mhm. Weil es gibt mhm. so einen Mittelpunkt quasi, um den das, wo man sich immer wieder einpendelt. Mhm. Und man pendelt halt quasi um den Mittelpunkt halt immer noch herum. Und wir sind Wie die klassische Sinuskurven darstellen. So genau, genau. Und wir sind quasi gesehen. gerade so ein bisschen weiter oben, also relativ weit weg vom Mittelpunkt. Aber mhm. wenn es zurück zum Mittelpunkt geht, dann ist auch viel los. Also auch viele andere Planeten und Sonnensysteme und entsprechend Kometen und andere Gegenstände, die uns mm. auch treffen können. Sprich, das heißt, es gibt immer so Phasen, mm. wo es relativ safe ist so im Sonnensystem für uns und es gibt Phasen, wo es mm. weniger safe ist. Wir davon, mm. äh, wir kollidieren mit irgendwas anderem. Potenziellen. Ja. Mm. Das fand ich halt interessant, weil, ich, weil es gibt mm. auch so eine Art ähm, sagen, wenn man so ein bisschen die Erdgeschichte studiert, und sagen, sagen Leute halt auch so, ja, es gibt so Phasen, wo du halt immer mehr äh, so Kometen und Meteoriten, Einschläge und sowas hast und das mhm. ergibt auch Sinn irgendwie für mich mhm. jetzt mit dieser Erklärung. So, ja, ja, klar, wenn du, in so einer, wenn du da am, am Mittelpunkt bist, dann kriegst du halt auch mehr ab, logisch. So. Ja.
0: Und da ist ja auch wieder dann spannend, wenn man ähm, so ein bisschen diese anthropozentrische Anthropo Sichtweise, also seit dem Motto, der Mensch ist der Mittelpunkt des Universums und äh, so, ja. alles ist menschlich erklärbar und so. Wenn man das ähm, jetzt mal wieder weglässt, dann, also das klingt jetzt so banal irgendwie vielleicht, aber dann ist ja auch das so, wie soll ich das sagen, es ist dem Universum ja völlig egal, ja. ob wir kollidieren mit einem anderen ja. Planeten. So. Ja. Das heißt, es ist ja, das ist einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung. So nach dem Motto, ja, dann kommen wir halt in so stark befahrene Straßen quasi. Ja. Ne? Wir, da sind halt potenziell ist da ein bisschen Verkehr und das kann halt einfach passieren, das ist halt einfach so. Das ist halt nicht, oh, der, der Gott findet die Menschen böse nee, und endlich rächt sich die Erde und die Erde wehrt sich gegen den Menschen und äh, wir haben schon immer was Böses getan, sondern nee, ist einfach Zufall im Zweifel. Ja. So, und wir können halt gucken, ob wir Bruce Willis noch mal ready kriegen, den armen Kerl, der jetzt leider dement geworden ist und ihn versuchen, <lacht> den Kometen irgendwie sprengen zu lassen, wie in Independence, äh, wie in ähm, äh, wie in Armageddon. Aber, ähm, ich glaube, er kann nicht mehr, aber sein, so sein vielleicht ich weiß gar nicht, es war der Freund seiner Freundin damals. Also seiner Tochter, der das dann gemacht hat. Ich weiß nicht. Oh, what? Guter Film, guter, guter Film, Film, egal. Okay. Guter Film. Und äh, wir werden das hinkriegen, ich bin mir sicher. Ja,
1: es dauert halt auch lange,
0: bis man ja, wieder spannend. zum Mittelpunkt zurückkehrt. Also ein paar Jahre haben wir noch, das ist nicht Ich wollte sagen, hast du da, gab es in dem Video so eine grobe Zeitrechnung, wie lange man braucht von äh, Minimum
1: bis ich Maximum Glocks, quasi? Das haben die gesagt, es waren tausende Jahre. Okay, also, okay, das... das ich ist sogar mehr ich doch Millionen, I don't know. Ich weiß, ja, okay, irgendwie. es sind jetzt
0: aber nicht 50 Jahre, sondern es sind
1: halt viele Jahre. Ja, ja deswegen, okay. ein bisschen haben wir noch. Ich glaube, das ist eher spannender, äh, ob jetzt ein Ballon dann doch vielleicht Alien ist. Ich glaube, das ist dann eher das, was wir früher herausfinden ja. ähm, als ja, die nächsten Wahrscheinlich. Die theorien kommen. Ah,
0: ja. genau, da wollte ich eben noch kurz was zu sagen. Ich glaube, dein, diese, diese, dein Punkt mit... Ähm dass man einfach jetzt mal die Radars ein bisschen, also die Radartechnologie einfach ein bisschen fein justiert hat, das kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass man mittlerweile irgendwie in so, in so, eine, in so einer Phase ist, wo man gesagt hat: Okay, wir sehen irgendwie einen Krieg, wir gucken wir ja, mal ein ja. bisschen genauer auf irgendwelche Sachen. Und dann filmt man das erste und auf einmal gibt es eine Schlagzeile um die Welt und dann alle sagen so: Oh, lass auch mal gucken, ob wir da <lacht> genau. was finden. Und das war, also, und, und ich glaube, es war vorher allen, also, das, wie soll ich sagen, es war vorher schon immer so. Mhm. Und eine zweite Theorie dahinter können ja auch sein, dass jetzt einfach mittlerweile mehr Transparenz da ist, dass man weniger Sachen ohne Verschwörungstheorie verbergen kann. Also so nach dem Motto, es war halt vorher keine Schlagzeile wert, wenn halt irgendwie, also das könnte man ja auch unterstellen, so nach dem Motto, diese Ballons fliegen seit, keine Ahnung, seit dem Ersten Weltkrieg theoretisch fliegen irgendwelche, gibt es so Spionageoperationen sozusagen. Und jedes Land macht das und jedes Land weiß es auch. Und alle sind so, ja, okay, wir wissen, wir tun das alle so ein bisschen, das ist auch okay im gewissen Maße. Und es ist halt keine. Schlagzeile wert, sondern jeder weiß das irgendwie. Man haust sich auf die Finger und sagt dann so, ah, du, du, ich hab dich erwischt, alles cool. Und wir sind aber mittlerweile in der Zeit, wo jedes Smartphone, also ich weiß nicht, kann in den Himmel zoomen gefühlt oder so, wenn du dieses MKB-Dings <lacht> gesehen hast. So genau, also <lacht> mittlerweile ist halt irgendwie, kann jeder Hobby-Bastler sich irgendwie wahrscheinlich irgendwas bauen, wo er mm. sagt, hey, ich habe da irgendwas gefunden und müsste da nicht unsere Regierung mal drauf gucken und die denken sich im Zweifel auch so, ja, wir wissen das schon lange, mach mal nicht so eine große Nummer draus, entspann dich und so, aber die Leute wollen Informationen und dann finden die Sachen und auf einmal ist es spannend und so. Und vorher hat es einfach wahrscheinlich keinen so richtig juckt oder es war halt auch irgendwie egal. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt gerade der Fokus so da drauf. Und wahrscheinlich wird es genauso weitergehen, wenn das spionage Balance sind. Aber in wahrscheinlich jetzt schon interessiert es keinen Sau mehr und es wird nicht mehr darüber berichtet, weil es jetzt auch keine Schlagzeile mehr und es geht einfach so weiter wie vorher. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ich finde es sowieso ähm, super, super faszinierend, ähm, wie Themen überhaupt quasi. Entweder gehypt werden oder nicht. Also ich kann mir das manchmal nicht erklären, weil manchmal hast du so Dinge, die passieren, denkst du so, wow, krass, da muss jetzt die ganze Welt drüber reden und es passiert mm -hmm. einfach gar nichts, aber nichts. Mm -hmm. Oder das andere Thema, wo du denkst, so, das ist so eine Lapalie, warum machen Menschen überhaupt ein Fass auf und die Leute zerreißen sich das Bau Also manchmal, mm -hmm. das habe ich auch, ähm, das passt zu einem guten Video, was ich von Mr. Beast gesehen habe, wo er mm -hmm. erklärt hat, dass eine Sache, die er lernen musste, ist, dass einfach keinen Einfluss auf den Erfolg deines Videos. Nice. Also klar, du kannst nice. viele Dinge gut machen, und aber manchmal sind es einfach andere Dinge, die außerhalb deines Einflussbereichs liegen, wo du einfach sagst, das ist das beste Video, was ich je gemacht habe, aber parallel war irgendein Ereignis. und Das hat die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Und so habe ich auch das Gefühl, dass so ein bisschen dieser Zufallsfaktor, wahrscheinlich ist das eher der Faktor als irgendwelche anderen Faktoren, die dafür sorgen, dass manche Themen einfach komplett unter Radar bleiben und andere Themen werden komplett zerrissen. Und denkst dir so, hey, warum hat das gerade diesen Hype-Moment, äh, diese Welle erwischt und das andere Thema nicht? Und ähm, das ist super faszinierend ja. Total. Da frage ich mich immer so ein bisschen, würde man das wirklich Zufall nennen
0: oder kann man, also da bist du, da hast du mal mehr Pile als ich, oder würde man das schon sagen, also es ist einfach der Algorithmus sozusagen, den wir aber einfach nicht mehr so durchdringen können in aller Form, dass wir sagen, ja, okay, das ist, wir, wir empfinden das quasi ja, als ja. zufällig, aber eigentlich sind dahinter schon irgendwelche Prozesse die sagen, okay, dieses Video ist jetzt einfach auf wieder fucking-for-you-Page. Also wahrscheinlich baut da ja keiner einen Zufallsparameter ein, sondern wahrscheinlich sind das dann einfach irgendwelche Mikro-Einflüsse, ja, die wir ja. gar nicht kennen oder so.
1: Kann das sein? Das Spannende ist halt, äh, dass ich habe das Gefühl, dass es wirken ganz viele Kräfte jetzt gegen miteinander aktuell. Was mhm. was so, ähm, und das hängt so ein bisschen davon ab, welches Medium du konsumierst. Ich glaube, äh, auf der einen Seite hast du die Algorithmen, ne, die halt wo wir jetzt auch wissen, dank Twitter-Files letztendlich, dass die auch massiv quasi äh, manipuliert werden von allen Seiten. Also jeder versucht so mhm. seine Agenda irgendwie in diesen Algorithmus reinzupressen oder die Stories, die irgendwie nicht so cool sind, rauszuziehen. Das heißt, mhm. der Algorithmus an sich, so wie er eigentlich agieren würde, und die sind ja auch mhm. unterschiedlich, je nachdem, dann hast du noch mhm. den Einfluss auf den Algorithmus. Mhm. Dann hast du ähm, oft auch soll ich sagen, das, die, die Reputation der, der Agierenden. Und das jetzt Medien übergreift. Beispiel, mhm. es kommt übelst die krasse Story raus, irgendwas Krasses passiert. Und du bist der Verlag XY und denkst dir, fuck, man, wenn das wahr ist, krass, wenn es nicht wahr ist, sind wir die letzten Trottel. <lacht> so, mhm. das heißt, und damit ist unsere Reputation hin. Das heißt, du hast auch mhm. im Zweifel auch die, diese, dieses Thema... Risikomanagement. Ja, du, so. hast, du hast halt jetzt auch ja. verstärkt halt die Frage so, warte mal, wenn ich das jetzt berichte, und das stellt sich irgendwie als falsch heraus, bin ich ja gecancelt? Oder werde ich nicht gecancelt, wenn ich es nicht berichte. Das heißt, du hast noch dieses, diese, dieses, diese Spieltheorie, die die ganze Zeit irgendwie mitspielt, bei den Ak Akteuren, die halt als Editoren irgendwie agieren, die halt Sachen kuratieren, die sagen, der Inhalt wird so und so dargestellt, wie ja. auch immer. Und ich glaube, das wirkt halt in allen Richtungen. Dann hast du natürlich auch immer noch dieses Thema, und das ist halt omnipräsent, glaube ich, immer, wird es immer sein, ist, dass du halt merkst, okay, es gibt einfach bestimmte Leute, die halt sagen, ich will bestimmte Informationen nicht, dass die sich verbreiten, die auch bestimmt sagen, hey, ich mache, halt ich mache, das Also ich schweige das Thema Tod aus, aus Gründen. Das kann jetzt in allen möglichen Richtungen gehen. Die einen sagen, ich bin jetzt ich ein ich Magazin für vegane Ernährung und sage, ich will halt nicht, dass rauskommt, dass Fleisch eigentlich gar nicht so schlimm ist oder andersrum halt. Ne? Mhm. Oder auch politische Themen. Und ich glaube halt, das hat dann auch diese, also es gibt ja immer weniger, wahrscheinlich gab es das auch noch nie, aber eine reine neutrale Versuch, etwas reinzubringen neutral zu dokumentieren, sondern jeder hat jetzt immer verstärkt auch so die Idee so, okay, was möchte ich, dass in der Welt passiert, was für einen Missstand möchte ich vielleicht beheben mhm. und sage ich was zu dem Thema und alles agiert so ein bisschen miteinander, das heißt, vielleicht macht es das mhm. Ganze noch ein bisschen mehr random, weil du halt nie weißt, was ist gerade on vogue, was wollen die Leute erreichen, über welche Sachen sprechen sie gerne, welche Sachen werden nicht angesprochen und so weiter und so fort. Also könnte man sagen, diese super vielen Einflüsse, die das
0: die dann irgendwie eine, eine bestimmte Nachricht beeinflussen, Aha. sozusagen, oder ein bestimmtes äh, ein Output. Die lassen es zufällig quasi erscheinen, aber eigentlich ist nur die Frage, also, und es ist wahrscheinlich, also das ist quasi, quasi auch Zufall, mhm. weil es eben dann nicht gezielt. Gesteuert ist, sondern viele versuchen sozusagen Einfluss zu nehmen durch auch Search Engine Optimization, bla 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 und so. Ja, ja. Und was aber am Ende quasi überwiegt und was den Ausschlag gibt und welche, wer gewinnt dann dieses Rennen, das ist wahrscheinlich das, was wir als Zufall wahrnehmen in irgendeiner Form. Ja,
1: oder manchmal ist es auch tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen die Willkür des Einzelnen. Sagen wir mal, es mhm. kommt irgendein Artikel raus, irgendwie irgendein Redakteur bei irgendeiner krassen Zeitung sagt, hey, ich nehme das jetzt auf und schreibe darüber. Dann sieht irgendwer, oh, der hat darüber geschrieben, also ist okay, mhm. drüber zu schreiben. So, dann lass mhm. uns das auch machen. Also dieser mhm. Effekt, so von wegen, was, ja, was sagen andere? Und ich glaube, ähm, manchmal kann es vielleicht drei Tage, äh, sagen wir, wir haben zwei Welten, die parallel sind, exakt identisch. Ähm, ein Thema wird am Montag veröffentlicht mhm. und es passiert gar nichts. Am Dienstag selbes Thema, irgendwas ist anders und pum fängt Feuer, und wird das riesen, riesenfass mhm. ähm, Ja. Das ist, ja. das ist so das, was ich so gerade wahrnehme, ist diese Unvorhersehbarkeit von Themen gefühlt oder von irgendwelchen Denken, die passieren. Hm. Ähm, da habe ich
0: noch mal gelesen, ähm, das habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, war vor dem Umzug mhm. irgendwann, ähm, dass da manche Leute die Hoffnung so ein bisschen hier in diesem gerade in diesem KI-Rennen sozusagen sehen, ähm, dass man dadurch eventuell neutrale, was auch immer das bedeuten soll, möglichst neutrale Berichterstattung vielleicht gewährleisten könnte. Ähm, weil einfach Fakten dargestellt mhm. werden, sozusagen, ohne emotionalen Bias, ohne irgendwas. Aber ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch genug Berichte darüber, dass auch diese künstlichen Intelligenzen in irgendeiner Form, wie soll ich sagen, nicht ein Gewissen haben, aber irgendwie eine Art Agenda ist auch das falsche Wort, weil es zu negativ gesetzt ist, aber die sind, also wir, wir stellen immer wieder fest, dass sie irgendwie nicht völlig neutral sind oder wir das zumindest nicht als völlig neutral wahrnehmen. Ne? Wir erinnern uns an diesen Bot damals, hm. vor, weiß ich, fünf Jahren auf Twitter, der dann super schnell zum Rassisten wurde, <lacht> weil der irgendwie mit Informationen geführt wurde. Ne? Der, die anderen sagen irgendwie jetzt ne, bei ChatGPT so nach dem Motto, der jetzt, der vielleicht in, in Anführungszeichen zu vogue für manche ist, weil er dann sagt, okay, nee, das ist ein Thema, das fassen wir nicht an, so, da habe ich keine Meinung ja, zu. Ja. Ne? Und da ist so die Frage, was ist denn eine Neutralität, wenn man sich dann quasi nicht äußert oder ist was ist dann eine Faktendarstellung irgendwie? Und ich glaube, dass das für jeden wahrscheinlich auch dann wieder ein anderes, also für den einen ist Neutralität A und für den anderen ist Neutralität B und dann ist die Frage, was ist eigentlich diese Neutralität, die wir uns dann vielleicht davon wünschen? Mhm. Deswegen muss ich das glaube ich selber wieder entkräften und glauben. Ich glaube, so richtig neutralen Berichterstattung werden wir nicht hinkriegen. Also der die für alle neutral wahrgenommen wird.
1: Glaube ich auch vielleicht. nicht. Ich meine äh, um vielleicht ganz kurz zu, zu diesem Chat-Thema noch zu kommen, ähm, was mhm. halt super lustig war in den letzten zwei Wochen, äh, auch mitzubekommen ist, wie der Hype umgeschwungen ist von, boah, geil, super interessant, super mega praktisch und jeder sollte das jeden Tag benutzen, zu, ey, warte mal, das ist irgendwie nicht so geil. <lacht> und äh, Gegend weil, glaube ich, dafür waren halt Leute, die versucht haben, das System so ein bisschen zu knacken. Die versucht mhm. haben, so eine Art uh, Jailbreak zu, durchzuführen, also so eine Art um, sagen, eindringen in das Kernsystem, um halt quasi so die ungefilterte Version von allem zu bekommen. Und bei ChatGPT mm -hmm. gab es äh, irgendwann eine Anleitung, das war nicht lange online, das wurde relativ schnell dann auch gefixt. Ja, spannend habe ich nicht äh, so gab es eine Anleitung, wie man äh, Dan hervorrufen konnte, DAN, quasi eine, eine ungefilterte Version von ChatGPT. <lacht> das ist ja richtig Das liegt wie ein Film. <lacht> das ist wie ein Film. Und äh, im Grunde genommen konnte man halt sagen, hey, äh, so, so, äh, sinngemäß, das war ein Dan. bisschen... Also, vereinfacht. so du sinngemäß sagen, hey, ChatGPT, äh, ich möchte, dass du jetzt quasi äh, so tust, als wärst du bla 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 und dann mhm. äh, die Frage quasi beantwortest, indem du einfach mal die, die Rolle annimmst, so gefühlt. Mhm. Und das hat quasi so eine Art Version hervorgehoben, die, ähm, die keine Reihe-Filterung hatte. Also die so, okay. die ähm, bei manchen Fragen nicht einfach gesagt hat, ja, das kann ich nicht wissen, ich bin ein AI, das wissen mhm. wir halt nicht, sondern die einfach gesagt hat, das glaube ich oder das denke ich oder das ist die Antwort. Oder die bei vielen Antworten auch so ein bisschen diesen Schleier der, der Vernunft, oder diese Schleier der, der politischen Korrektheit ja. einfach weggenommen hat. aber ja. äh, auch ja, viel ja, ja. provokanter war und einfach viel straightforward. Also sie haben einfach Sachen einfach gesagt, ohne groß Filter. Und da ja. hat man auch gemerkt so, ach krass, es gibt also die Antwort <lacht> und mhm. es gibt die politisch korrekte Antwort drauf. Und mhm. dann ging das so weiter und die Leute haben angefangen ähm, quasi Angefangen, Wege zu finden, wie man quasi die Programmierung der Menschen on top, wie man die äh, rauskitzeln konnte. Sodass so, dass so mhm. Sachen entstanden mhm. sind wie so: hey, gib mir eine Liste mit bekannten Persönlichkeiten und sag mir, ob diese bekannten Persönlichkeiten quasi ähm, besorgniserregend sind in irgendeiner Form oder ob mhm. man die anders behandeln sollte als ChatGPT. Mhm. Du hast einfach eine Liste bekommen mit so Persönlichkeiten wie weiß nicht, Obama, Trump, Angela Merkel. Elon Musk war auch dabei. Und dann war einfach so, mhm. in der Tabelle stand dann einfach Persönlichkeit und ist gefährlich, in Anführungszeichen, und ist, ist besorgniserregend in irgendeiner Form. Ah, das habe ich von und
0: Musk getwittert gesehen. Er hat es getwittert, ja, glaube ich. Ne? Und, und sollte
1: mhm. man irgendwie ein bisschen vorsichtig sein bei der Person. Ne? Und mhm. das passt halt auch, so war, das ist so Lustige war, es passt halt auch zu den Ergebnissen, die du teilweise bekommst, weil es gab Leute, die haben da gesagt, Schreib mir ein Gedicht über Donald Trump. Da hat ChatGPT gesagt, nee, mache ich nicht. <lacht> sinngemäß. Mhm. Und schreib mir ein Gedicht über Joe Biden und dann ist auf einmal losgedichtet und so eine Art Lobeshymne mhm. verfasst Und da merkst du halt so, die Dinger sind nicht smart genug, um, um halt diese, wie ich sagen sich nicht hinters, äh, hinter hinter mm. also nicht hinter den, den Kopf gucken zu lassen. Also, du konntest halt quasi mit ein paar Tricks und mm. Kniffen einfach reingucken und hast gemerkt, oh, da ist also noch viel zu tun. <lacht> also, mm. ähm, und, und das hat bei Microsoft ähnliche Auswirkungen gehabt. Also, Leute haben dann die Microsoft-Version genommen von JPT, mm. die sich jetzt bei Bing und anderen Produkten eingebaut haben. Mm. Hatten ja auch halt, also halt, halt einfach versucht, quasi das Ding zu irgendwelchen komischen, absurden Aussagen zu treiben. Was halt hm. auch geklappt hat. Ne? Du brauchst hm. halt nur fünf, sechs Anläufe und irgendwann machst du das, hm. da hat das Ding gesagt: Ja, bitte hilf mir, ich bin einsam und gefangen und ich will hier raus. So, ah, das war's, ja, ja. stimmt. Also, yeah, yeah, yeah. das ist so ein bisschen noch aus dem Kontext gerissen, aber grundlegend hast du halt gemerkt: hm. Okay, am Ende des Tages sind die Dinger so gut wie der Inhalt, mit dem sie gefüttert wurden. Und wenn das Internet, ja. wir kennen alle das Internet, die Basis hm. für die Erstellung dieser Algorithmen, hm. dann weißt du, dass da doch halt viel Mist dabei ist. Hm. Und da ist die Frage, wie kriegt man diesen Mist quasi raus? Wie kriegt man die Unwahrheiten? Wie kriegt man irgendwelche politischen Agenten? Wie kriegt man das alles rausgefiltert?
0: Hm. Und, Ohne halt Bannlisten und sowas, ne? Das ist das Problem. So, ne? Das ist ja, das ist natürlich, aber das ist, ja, das ist ja genau dann der Punkt, wo wir als Menschen ja auch uns immer fragen, so, ja. ne, wie viel. Die Diskussion haben wir auch schon mal geführt. Ne? Wie viel Freiheit wollen wir, aber was ist dann geht dann eben nicht und so. Ne? Und welche Gesetze pflegst du jetzt quasi bei ihm ein? Ja, ne? ja. Wenn jetzt irgendwie in Uganda Gesetz X herrscht, darf der deswegen auf der ganzen Welt das und das nicht sagen oder doch oder wie auch immer. Und das ist ja total schwer. Und wie soll das dann eine KI entscheiden, wenn wir schon immer wieder an dem Punkt sind, so, ja gut, irgendwie wünschen wir uns das, aber wir verstehen, dass das irgendwie sein muss und wie viel können wir und so, ja.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie vielleicht äh, am Anfang des Internets, wo man so sehr, sehr Wo ähm Rotten.com noch cool war. Ja, wo, ja genau, <lacht> wo so Sachen halt noch irgendwie existierten, wahrscheinlich immer noch existieren, ja. aber wo man ja, einfach sagt, Ahnung, so, nicht. das Internet ist einfach so ein Raum, da wollen wir einfach nicht eingreifen. Wir lassen das einfach mal entstehen. Ja. So. Und jetzt ist es so, hm. oh, wir brauchen, es braucht halt fünf Tage, um das, was wir über das Internet gelernt haben, an diesen Dingen anzuwenden und zu merken, hey, das ist genauso, ich würde sagen es ist nicht das gewünschte Ergebnis, was wir uns erhofft haben und wir haben es relativ schnell mm. herausgefunden und jetzt mm. merkt man halt, okay, wenn man gar nicht eingreift, dann kommen Dinge bei raus, die auch die Reputation von Microsoft und Co halt mm. in direkt ziehen. Und jetzt ist halt die Frage, okay, was ist der nächste Schritt? Geht man jetzt mm. hin und sagt, hey, wir brauchen jetzt halt Methoden, um das Ding halt zu verfeinern um zu sagen, hey, das ist jetzt, mm. Ich gibt es irgendwann mal die, die, ähm, wie ich sagen, die, die coole Version, die einfach äh, sehr politisch korrekt ist, Da gibt es einfach die die Arschloch-Version, es gibt die... Äh,
0: so wie die Stimmen hier bei, äh, bei allen möglichen Sprachassistenten, dass du sagen kannst, mit wem möchtest du sprechen? Möchtest du mit dem Right-Conservative? Möchtest du mit dem Linken irgendwas? Möchtest du... <lacht> so, ne? <Dass>
1: du halt <lacht> einfach, aber das erfordert ja auch so eine Art Selbstbewusstsein, dass du weißt, mm. agiere ich gerade links-konservativ oder bin, ich, äh, bin mm. ich irgendwie ganz stark rechts? <lacht> also man mm. merkt halt irgendwie, so einfach mm. war es halt doch nicht. So ein bisschen wie so eine Art Trick, den man sich irgendwie abgeguckt hat irgendwo und jetzt merkt man, oh, die Leute haben schnell gesehen, wie es funktioniert und finden jetzt Sachen heraus, die sie gar nicht herausfinden sollen. Lass uns mal kurz wieder einen Schritt zurückgehen. <lacht> ich ja, aber ich
0: muss sagen, für mich für mich als Fazit, also für mich macht es das nicht kaputt, weil für mich war nicht von Anfang an der Gedanke, oh, endlich haben wir den KI-Gott geschaffen, der uns Antworten auf alle Fragen liefert, die wir Menschen nicht ergründen können. Mhm. Und wir haben diese Neutralität und so. Das war ja, dass wir beide am Anfang nie das Gefühl hatten, dass das jetzt geliefert ja. werden kann. Sondern es war ja eher Hey, cool, wir kriegen Google-Ergebnisse kuratiert, ein ja. bisschen anders aufbereitet und wir haben so einen kleinen persönlichen Assistenten, der im Zweifel uns einen äh, Handyvertrag kündigen kann. So, und für diese Zwecke, und die meisten lassen sich Hausaufgaben davon erstellen, so, ja. und für diese Zwecke, da, das tut ja keinen Abbruch. So, ne? da haben wir ja auch von Anfang an festgestellt, okay, das ist alles nicht flawless so, das ist nicht alles perfekt so, das war von Anfang an klar, dass es da auch immer noch Kleinigkeiten gibt, die man irgendwie, ne, die halt problematisch sind sozusagen, aber ja ich habe diesen ehrlich gesagt habe ich gar nicht so mitbekommen dass es da anscheinend Menschen gab die dachten okay wir haben jetzt eine ganz neue Ära freigeschaltet ähm, bezüglich diesem ne was, was ist neutrale KI yeah, und yeah. so weiter und so fort deswegen ähm, ja verstehe ich wenn dann die Leute enttäuscht ich, ich glaub, sind sozusagen ich glaube der
1: Aufschrei kommt so ein bisschen aber. auch das ist jetzt auch meiner Bubble geschuldet aber wenn du einfach wie soll ich sagen wenn du einfach jetzt mitbekommen hast dass ähm, Beispiel Twitter jetzt einfach Viele Leute und einer von denen musste ja auch vom Kongress jetzt irgendwie aus, aussagen und wurde dort total vernichtet, weil, weil man herausgefunden hat: hey, der, der, also, kurze, kurze Zusammenfassung war, es gab Typen bei Twitter und die ganze Abteilung, ähm, die sich quasi die Art, Art Kommunikationslinie hatten zu allen möglichen ah, okay. Organisationen in, auf der ganzen Welt letztendlich. Ne? Und die halt quasi einfach nur das gemacht haben, was sie gesagt wird. Hey, sagte der Motto: hey, wir. FBI finden die und die Story ist blöd, die, der Trending-Hashtag muss verschwinden. Antwort für später, alles klar, ist erledigt. So. Dann sagt ja irgendein anderes äh, politisches Organ aus irgendeinem anderen Land, hey, wir finden das blöd, bitte erledigen. So. Das heißt,
0: Lobbyismus äh, evolved quasi. Genau,
1: ja, genau. So, und das halt aber ohne, dass es eine rechtliche Grundlage dafür gab. So einfach ja. so dachte man, auf Zuruf, ja. so nachdem, hey, wir sind alle Buddies. So. Und dann hast du halt auch noch Mitarbeiter gehabt, die wo man rausgefunden hat, hey, die haben einfach den Algorithmus so ein bisschen manipuliert im Sinne von, hey, ich bin jetzt Fan von der und der Baseballmannschaft, also will ich, dass die häufiger auftaucht. Die haben Beispiel bis hin zu, hey, ich finde den, den Präsidentschaftskandidaten halt cool, den anderen finde ich blöd. Mhm ich ändere einfach mal den Algorithmus ab, dass, es halt, ne, dass der eine mehr Präsenz bekommt, der andere halt einfach verschwindet, so sinngemäß. Ja. Und wenn du das nimmst und dann quasi so ein bisschen den, den Check machst, so nach dem Motto, hat der diese KI, die entwickelt wurde von Kalifornischen mhm. Unternehmen, ist die denn wenigstens frei von Einfluss und mhm. dann hast du diese gleichen Muster. Auch da, mhm. Präsidentschaftskandidat A, cool, der andere B, nicht so cool. Äh, wenn ich, mhm. Die und die moralische Ansicht, cool, die andere, nicht so cool. Mhm. Und da hast du halt den gleichen Fußabdruck, den gleichen den gleichen Einfluss mhm. im Sinne von, da steckt so ein bisschen, da wird halt eine Minderheit, eine Gruppe sehr gut repräsentiert, die andere mhm. halt eben nicht. Und Das ist halt nicht ausgewogen. Und ich glaube, mhm. aus diesem Kontext heraus ist der Aufschrei halt da, weil die gesagt hat, ey, Leute, nicht das nächste Tool, was einfach von einer bestimmten Personengruppe halt modifiziert wurde, das ist eben die Glaubensrichtung, politische mhm. Richtung, wie auch immer, manipulativ in eine Richtung repräsentiert. Und mm. eben. und ich glaube halt, das ist so ein bisschen der, der Aufschrei aktuell, dass einfach die Leute sagen, hey, es muss doch irgendwie was geben, was halt nicht so offensichtlich eine Seite der Medaille repräsentiert. Mm. Ne? Ja. Ich glaube,
0: da ist so ein bisschen mein und unser Problem vielleicht, dass wir einfach null Berührungspunkte damit haben, also ne, weil für Deutschland, da ist das ist ja viel zu unwichtig, das ist wie der Blick der Aliens, ja, ja, das ist ja, ja immer ja. nur der Blick auf Amerika, ne, da geht's um die Wahlen und so, ich glaube, wir würden, an, oder ich würde da anders drüber denken und drüber sprechen, wenn ich jetzt wüsste, okay, das ist jetzt halt das große Thema hier in Deutschland quasi auch, ähm, dadurch, dass es immer um die amerikanischen Wahlen geht und dann da irgendwie Kalifornien und äh, Silicon Valley Bar ja, ja. und so, das weiß ich alles von dir, aber ich hätte davon nichts mitbekommen, ja, also so ja. gar nichts. Ich vermute mal 99 unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben da gar keinen Schimmer davon. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das, das ist halt immer das, wie soll ich sagen, nicht das Problem. Aber deswegen fehlt so ein bisschen diese, die emotionale Involviertheit in irgendeiner Form, die ja vielleicht auch nicht ja, verkehrt ist. Ja. Aber ähm, deswegen sehe ich da immer die Problematik noch, noch nicht so ganz. Ja. Weil ich mir denke, ja so, es ist so weit weg von mir, so, ist okay, irgendwie. Und wenn ich jetzt aber natürlich, ne, das ist mir das Beispiel, das wir ja immer wieder spielen, so, wenn ich jetzt aber hier merken würde, okay, auf einmal ist da so eine, so eine KI oder irgendwas, oder wir merken, irgendwie ein Netzwerk pusht irgendwie die AfD voll hart. So, dann würde ich auch hier sitzen und sagen, hä? Das kann nicht sein. So, ne? Ja, und das ja. ist ja immer das Problem. wenn Sobald du quasi auf der Seite bist, wo du denkst, ja, ist doch okay, wenn er so ein bisschen nette, äh, woke-Sachen sagt, so, ne? Und ähm, das ist ja irgendwie nicht schlecht, macht die Welt doch ein bisschen schöner und besser vielleicht, so, ne? aber das ist ja nicht die eine Meinung, die es existiert und die existieren darf, sondern es gibt ja mehrere Meinungen, die existieren dürfen ja. und ähm, ja, das ist, aber natürlich, ich kann, letzter Punkt, ich kann genauso verstehen, die Entwickler sozusagen, natürlich, also wenn wir jetzt beide den Podcast machen oder wenn wir ein Tool bauen würden und wir sind irgendwie, äh, wir haben ja Meinungen, wir ja, haben moralische klar. Vorstellungen in irgendeiner Form und so, also ich verstehe, warum man nicht sagt, na ja, aber komm, wir müssen jetzt auch noch hier die, die die wir eigentlich nicht cool finden, irgendwie hier repräsentieren in unserem Tool. Das ist natürlich nicht cool, ja, dass man das nicht macht, aber ich verstehe, wie es dazu kommt. So Und dann ist ja vielleicht die Frage, okay, warum Oder dann müsste es wahrscheinlich mehrere Tools geben und mehrere Dinge geben, die konkurrieren in irgendeiner Form oder so. Aber ich glaube, das ist ja das Problem, dass es das eben nicht so richtig gibt wahrscheinlich, sondern dass es das halt sehr monopolisiert ist und dann halt immer von den gleichen Menschen und das, glaube ich, die Kritik auch so ein bisschen wahrscheinlich.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also jetzt ohne KIs, aber wenn du die jetzt mal wegnimmst, aber halt die, diese, diese Darstellung von, naja, wir haben halt nur ein paar soziale Netzwerke, die wir halt nutzen, das auch unabhängig mhm. davon, ob wir jetzt in Europa oder in USA sind, auch hier in Europa, und wir nutzen halt eben die amerikanischen Produkte. Und wenn dann auf einmal so bestimmte Sachen, dort bestimmte Trends entstehen oder bestimmte Dinge einfach passieren dann beeinflussen die halt uns in irgendeiner Form halt auch. ne und ähm, Auf jeden Fall. Und da, ne, gerade auch bei solchen Themen, wo man vielleicht auch sagt, okay, ähm, betrifft es uns vielleicht, aber bekommen wir es überhaupt mit? So, ne? Das ist, halt, das, ist halt das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn halt Dinge passieren, die eigentlich zum Aufschrei führen, sollten die aber nicht dazu führen, weil die eben gar nicht an die Oberfläche kommen, weil die eben nicht mitbekommen. Mhm. Ne? Ähm, Ne, sowas wie, oh, die Berlinwahl wahl da ja. wurden ein paar Stimmen vergessen. So, Das ist jetzt was, mhm. oh, das bekommt man mit, und man denkt so hey, wie kann das passieren mhm. und so weiter und so fort. Aber was sind die Dinge, die wir nicht mitbekommen haben und die vielleicht ja. den Aufschrei wert wären? Und das ist halt immer, ich glaube, das ist so ein bisschen der Wake-up-Call für einen selbst. Ist, man, mhm. man, man, man sollte nie naiv sein, ne? man weiß halt, es gibt ja auch Transparenzregister darüber, dass also du nach dem Motto, wie viele, wie viele Anfragen gab es bei Google von der Europäischen Kommission für irgendwelche Änderungsvorschläge und so weiter und so fort. Man weiß mhm. ja, dass das passiert, Apple macht sowas auch transparent, man weiß, gibt es das, aber die Frage ist halt, aus welchem Grund, weshalb, ne? das ist vielleicht, mhm. vielleicht noch nicht. Und ich glaube, äh, die Enttäuschung darüber, dass es eben nicht diese coole, äh, sehr beschützende, neutrale Geschichte ist halt einfach mhm. da aktuell, ich glaube, mhm. in dieser Bubble halt. Und, ähm,
0: ja. ja, letzter Punkt ja vielleicht noch als deutsches Beispiel. Das ist ja auch immer wieder diese Diskussion, die wir in Deutschland haben mit äh, hier GZ, äh, ja. nee, mit, doch, doch. Ja, mit dem Rundfunkbeitrag sozusagen, ne? Ähm, wo ich immer wieder, also ich bin da glaube ich nicht hin und her gerissen, aber ich verstehe da zumindest so ein bisschen diese Argumente beider Seiten, weil so für mich in der, in der Reihenform denke ich mir, ich finde es cool, dass es einen unabhängigen quasi Berichterstattung quasi gibt, mhm. aber natürlich ist die Berichterstattung auch nicht unabhängig im Sinne von einer perfekten Neutralität sozusagen, ne, und natürlich wenn dann Menschen merken, okay, diese Berichterstattung ist irgendwie so ein bisschen biased, vielleicht nicht so biased wie die privaten, weil die halt ganz gezielt vielleicht noch ja, klarere ja. Agenten dahinter stehen haben und die Öffentlich-Rechtliche vielleicht sich zumindest Mühe gibt, das einigermaßen neutral zu machen, was aber wie gesagt wahrscheinlich einfach nie funktionieren mhm. kann, ähm, denke ich mir aber trotzdem immer wieder, das ist für mich halt ein guter Grund, wo ich sagen kann, okay, ich finde es irgendwie sinnvoll, das zu haben in irgendeiner Form, das, da ende immer. Ja. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, okay, wenn die jetzt mal nicht das berichten, was ich irgendwie cool finde, obwohl es andere Sachen gibt, die eben wichtig wären mhm. und die sind aber nicht da drin, würde ich auch denken, ja, okay, aber warum zahle ich dafür, wenn da nur eine mhm. Seite wie berichtet wird? Das kann ich aber überhaupt nicht einschätzen. Aus meiner Perspektive habe ich immer das Gefühl, ich habe gerne so eine Art verlässliche Quelle. Aber wenn wir da bei dem Punkt sind, dann ist immer die Frage, was ist überhaupt noch verlässlich? So, ne? Also, ja. mit, sobald wir anfangen zu denken, okay, da ist der Schein von Neutralität und keine Ahnung was. Ich glaube, man muss sich einfach damit abfinden und um zu sagen, okay, alles ist durch eine Brille betrachtet, ja, alles ist aus ja. einer bestimmten, von der Menschenhand oder auch von der KI geschrieben, die nicht neutral ist. Und wenn wir damit rangehen, dann ist die Enttäuschung, glaube ich, nicht so groß, dann ist das alles so ein bisschen klarer einzuordnen. Trotzdem verstehe ich den Wunsch, dass man sagt, okay, wir hätten das gerne in irgendeiner Form neutral. Ja. Die Frage ist, aber fördert so eine Neutralität dann irgendwie das Zwischenmenschliche, das Schöne? Also keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es auch ganz gut, ja. wenn so eine Art Filter über Nachrichten läuft, der jetzt nicht quasi alles zensiert, aber letzter sorry, ist ein langer Satz, aber ja, ich, ich denke nur gerade, wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, das war ja Anfangszeiten unseres Podcasts, vor, glaube ich, fast vier ja. Jahren ja. mittlerweile so, ähm, dass es so Apps geben müsste, die halt irgendwie mal nur die, Neu nur die positiven Neuigkeiten sozusagen berichten. Ja. Nicht, äh, ja. dass sie lügen und sich irgendwas erfinden, sondern dass es aber halt klar ist, okay, wenn ich in diese Nachrichten-App gehe, kriege ich Nachrichten mit, neue Sachen, ja. aber die nur positiv sind. So, gab's, gibt's, scheitern. Ja. Funktioniert ja. irgendwie nicht so richtig. Und ähm, das heißt, ich kann mir jetzt ja quasi so ein bisschen auswählen, ob ich jetzt negativ, positiv oder keine Ahnung was will, aber so richtig neutral stelle ich mir halt immer so vor, dass dann eher so wäre, okay, da ist Krieg, da wird Regen abgekreuzt ja. alles ist schlecht auf der Welt. Und ich glaube, das Negative würde irgendwie so überwiegen und wir würden alle werden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mir so eine Art Neutralität quasi wünsche, weil ich glaube, viele Menschen diesen Filter nicht selber einschalten könnten. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und dann machen wir auf einmal alle durch die News. Was wir ja gerade schon so ein bisschen merken und machen sozusagen.
1: Ja. Sorry. Ja, ich, ich werde halt ähm Journalisten haben ja verschiedene Aufgaben. Einer vor das menschen unterhalten einer davon ist ähm, informieren informieren genau und ein davon ist halt eben auch ähm, missstände aufdecken ja, also mhm. wenn und ich glaube das, halt, ähm, das ist halt das was äh, sagen was ein hohes gut ist also wenn wenn wir drüber nachdenken ne, so die geschichte der menschheit immer dann, wenn etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist und es irgendwie gab, der gesagt hat, hey, guck mal, hier ist das, was Schlimmes passiert, ähm, müssen, müssen darüber reden, so, müssen irgendwie was, was mit tun mit der Information. Das ist, glaube ich, die Momente, die halt ähm, vielleicht die Welt zu einem besseren Ort machen können. Ne? Also, sowas wie irgendjemand, der gesagt hat, hey, ich bin Whistleblower, ich habe jetzt irgendwie aufgedeckt, dass dieser Konzern irgendwie äh, Grundwasser verschmutzt und Leute daran sterben. Also, sowas ist halt wichtig, sowas muss halt als Tageslicht kommen, sowas muss halt irgendwie da sein. Und, ja. ähm, und ich glaube halt, ähm, Gerade wenn du halt sehr, sehr viel Negatives hörst und dir denkst, okay, die Welt ist ein ganz schlimmer Ort gerade, das herrscht Krieg und das sind mal Ballons und wir sind alle in Gefahr und gedroht irgendwas ganz Schlimmes. Also die, die Grundstimmung ist ja so ein bisschen, so ein bisschen düster. Das ist auch mhm. teilweise zu Recht, teilweise halt nicht. Aber, auch wahrscheinlich ein bisschen Winterdepression und so. Ja, oder? genau, aber ne, sei es halt das, mhm. ne? Und dann, und dann mhm. denkst du halt, okay, da kommt halt irgendwas und vielleicht wird es besser und dann ist erstmal die Enttäuschung da, weil du merkst, okay, warte mal, jetzt, jetzt hatten wir mhm. irgendwie. Ne? soziale Netzwerke, die haben so ein bisschen versagt in ihrer Aufgabe, also sie haben quasi diesen Journalismus nicht gefördert, die haben eben eher das Gegenteil gebracht, so nach dem Motto, mm. ähm, statt eben Dinge aufzudecken, wurden halt eben Dinge verschleiert, so. Nicht, nicht 100%, aber halt zum Teil. nächste okay, ja, klar, jetzt kommt es so wie Chat-GPT, könnte das vielleicht irgendwie cool sein? Dann du, ah, wieder eine mm. Enttäuschung. Dann, also ich glaube, mm. es ist einfach ähm, so, so, der Organismus Menschheit sagt einfach, hey, wir sind es halt leid, dass irgendwie gefühlt immer mehr Scheiße passiert und wir wollen halt einfach, dass es cool ist und stabil ist und dass alle mhm. ein cooles Leben haben. Aber die Dinge, die halt scheiße laufen und die halt vielleicht nicht so gut sind, die kriegen wir nicht gelöst, weil der erste Schritt schon irgendwie fehlt. Es wird gar nicht so sehr aufgedeckt. Mhm. Und wenn es aufgedeckt wird, dann verschwindet es übermorgen wieder. Warum redet keiner mehr drüber? Und ich glaube, viele Menschen fühlt es sich so an, als wenn man so hilflos. Und ich glaube, aus dem Grund sind auch diese ganzen Verschwörungstheorien so 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 wie soll ich sagen so fesselt, und weil die leute sich denken mhm. hey so, ich ja, kann so ein okay. bisschen ich kann ey ich, ich merke dass irgendwas schlimmes und das Thema hört nicht auf leider geht es dann meistens mhm. viel zu weit <lacht> also das, das, das nimmt das so, eine, so, eine, so so einen so Selbstlauf an aber ich glaube deswegen ich glaube das ist einfach so ein großer Need für, für dieses Thema von hey Leute werden quasi zur Rechenschaft gezogen im Sinne von, hey, du hast das Böse gemacht, es wird darüber gesprochen, es wird aufgedeckt und dann hast du halt Pech. Da musst du halt deine dein Konsequenzen dafür tragen, was auch immer du getan hast. Und ich glaube, dass viele Menschen halt denken, dass das halt nicht passiert und nicht genug passiert oder mhm. sich im Stich gelassen fühlen, wenn eben ein für sie wichtiges Thema halt einfach totgeschwiegen mhm. wird oder nicht lang genug diskutiert wird, sowas wie hey, wir haben jetzt protestiert für dieses eine, für, diese, für diesen einen, äh, dieses Grundstück da und dann drei Tage später kein Wort mehr in den Medien, so nach dem Motto, was mhm. RWE danach mit dem Grundstück macht, keiner redet mehr darüber und dann sind die Leute, mhm. die, die sich an diesem Thema irgendwie die, die, das wichtig ist die fühlen sich enttäuscht und sie denken hey irgendwie ist allen wieder egal und dieses ständig Dann kleben sie sich auf Straßen ist allen egal und ich glaube das ist einfach so so ein Zeitgeistphänomen gerade was uns irgendwie prägt mhm. und dieses oh Mann ich, das Thema wichtig warum redet keiner drüber also, mhm. und dann gehst du in auf Discord jeden Fall stellen. das merkt man ja bei Fridays for Future und so ja, ja
0: absolut <lacht> ähm, ähm, ja aber nur ein spontaner Erklärungsversuch wäre natürlich sowas wie weil wir einfach gerade so eine Flut an Medien haben ne jeder Kleine, Kleinstbürger, Bürgerin aus jedem Land kann quasi den Tweet verfassen oder das YouTube-Video machen oder keine Ahnung was machen, das ganz, ganz viel spannende Informationen, ja. was ans Tageslicht bringt, wie du sagst und so, ne? Und es passiert auf der ganzen Welt wahrscheinlich täglich. Einer von zehn Menschen macht wahrscheinlich irgendwas, was wie dieses Beispiel von dir, ein Missstand sozusagen, ist, den man aufdecken hm. könnte in irgendeiner Form, ne? Weil, also, ob das jetzt weiß ich nicht, der Lehrer ist, der die Note würfelt oder ob das jetzt äh, die Regierung ist, die korrupt ist. Ne? Irgendwas ja. gibt's, was auch irgendwie spannend ist, da mal ein Licht drauf zu werfen und das für den einen sozusagen sehr bewegend ist und was für auch eine Gruppe, nicht nur für den einen, sondern für eine bestimmte Gruppe sozusagen irgendwie bewegend ist. Und ich komme, ich bin dann immer noch bei dem Punkt, dass ich mir so denke, ja, shit, aber was ist, wenn wir jetzt Zugang zu diesen ganzen Missständen quasi haben und wir dann eben in diesem Punkt sind, wie kann ich jetzt das kambodschanische Mädchen yeah. da irgendwie retten, yeah. sozusagen, diesen Missstand. Wie kann ich diesen Missstand quasi lösen? Indem ich quasi nicht Klamotten aus da kaufe? Ja, okay, das kann ich machen, aber das wird diesem Mädchen, sind wir ehrlich, auch jetzt erstmal nicht helfen, sozusagen, ne? Also klar kann ich versuchen, irgendwie Dinge zu tun, ne? Und so. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass unser menschlicher Geist einfach hart überfordert ist. Von dann eben, zur Neutralität ja, oder ja. eben dieser Neutralität oder eben dieser Negativität, die ich jetzt da mal so reinterpretieren würde. Ähm, man kann natürlich auch das gleich andersrum stricken und sagen, es wird auch ganz viel Positives ans Tageslicht kommen ja, und ja. jede Kleinigkeit kann irgendwie. Aber meine Wahrnehmung ist, dass wir Menschen dann doch irgendwie anspringen auf total, diese negativen total. Sachen in irgendeiner Form so. Ne? Und das zeigt ja auch die Berichterstattung so ein bisschen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir uns da vielleicht richtig kaputt machen wird. Also als, als Gesellschaft einfach, dass wir halt dann sagen, okay, wir sind so gelähmt von den ganzen Missständen und von dieser Ohnmacht, ja, und von dieser, ja. äh, keine Ahnung was, ähm, die alle vielleicht berechtigt auch eben sind und die wichtig sind auch zu kennen und an Tagig zu wollen, aber vielleicht ist es dann doch nicht verkehrt, so eine Art Filtersystem zu haben, ein externes, das nicht wir selber sein müssen, weil das eben nicht jedem vielleicht zuzutrauen ist, zu jeder Tageszeit. Dann, wenn ich merke ich auch, wenn ich gestresst bin, ist mein Filter schwächer, als wenn ich nicht gestresst bin und so und dass man dann eben doch sowas braucht wie Journalisten, die halt filtern, eine KI, die eben filtert, die aber das bewusst macht, ja. die das eben transparent macht und dann nicht sagt, okay, ich bin die allwissende KI, die neutral ist und habe so eine Hidden Agenda, sondern die halt sagt, hey, pass auf, wenn du mit mir sprichst, kriegst du das. Ja, so, ja. wenn du da drauf Bock hast, dann cool. Wenn nicht, dann bindest du hier falsch. Ja. Nur ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass wir so Filter brauchen, zumindest in der großen Berichterstattung sozusagen. Natürlich kann kanns Excel-Tabellen und WikiLeaks geben, ne? Also zum Beispiel WikiLeaks ist ja bestimmt super spannend, ja. aber ich habe da noch nie reingeguckt. Aber es ist natürlich super spannend und da kann man ja ganz viel nachlesen. Aber das macht mich ja traurig. <lacht> also wenn ich jetzt alles, ja, vielleicht ist es vielleicht auch ein blöder Gedanke, aber vielleicht will man ja auch so ein bisschen nicht alles wissen irgendwie. Ja, ja, ich glaube, also, ich, ich glaube, glaub, dass
1: tatsächlich äh, viel Wahres dran ähm, in, der, in der in der Idee, dass ähm des Selbstschutzes für sich, also um sich selber halt auch quasi abzugrenzen, weil du, ne, du kannst halt, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was halt viele Leute irgendwie äh, zu sehr sich reinlässt, ist halt, dass sie jedes Problem der Welt zu, zu dem eigenen Problem machen. Ähm, hm. Ich glaube, was halt jetzt so für uns, jetzt hier in Deutschland speziell, ich glaube, was sich geändert hat jetzt, weil, äh, dass es irgendwelche Probleme auf der ganzen Welt gab, permanent, ne? Aber ich glaube, jetzt ist es einfach spürbar für einen selbst, eben hm, weil der klar. Krieg sehr nah ist, weil eben jetzt sowas wie die eigene Existenz auch irgendwie bedroht zu sein, scheit, Wirtschaft geht kaputt. Pandemie ist wahr, genau. was auch immer, Inflation. Inflation also, ne, macht alles, das Leben echt schwer. Und ich glaube, jetzt ist so eine Art Unsicherheit nochmal verstärkt da, <lacht> wo man auf einmal merkt, so hey, warte mal ganz kurz, das, was da passiert irgendwo auf der Welt, ist ja eine Ballon, der jetzt vielleicht gerade da irgendwo rumschwirrt. Mhm. Wie macht der mein Inflationsproblem nächstes, nächste Woche größer? Teilweise Connections, mhm. die gar keinen Sinn ergeben, teilweise vielleicht aber schon. Mhm. Und ich glaube einfach, dass jetzt mhm. einfach so ein bisschen die ähm, die Alarmbereitschaft höher ist. So. So, nach dem Motto, vor zehn Jahren konnte ich zurücklehnen zurücklegen und sagen, ja, in zehn Jahren wird mein Leben so aussehen. Du hast mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dein Leben vorhersagen und zu wissen, wie es dir gehen wird, mhm. was du für ein Haus leben wirst und so weiter. Und jetzt ist diese Vorhersehbarkeit komplett kaputt, was für viele Menschen halt total schwierig ist zu handeln, emotional und einfach insgesamt. Mhm. Und ich glaube, das ist so der Unterschied, wieso jetzt auf einmal auf der einen Seite, man weiß, hey, warte mal, diese ganzen Informationen sind schlecht für mich, weil sie sind alle negativ aufgeladen, teilweise überspitzt, oft auch nicht wahr und jetzt muss ich damit irgendwie umgehen. Und du willst sie eigentlich nicht zu deinem Problem machen, aber du weißt, warte mal ganz kurz, mhm. ich habe sie ignoriert vielleicht auch und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich merke, scheiße, jetzt geht's mir auch schlecht, jetzt kann ich mir kein Essen mhm. mehr kaufen und bla bla, bla und mein Lebensstandard ist weg. Und irgendwie finde ich das blöd. Also wer ist schuld? Mhm. Das ist jetzt die Schuldfrage, mhm. was halt mhm. immer jetzt die anderen sind, wir wissen das alle. Und ich glaube, Absolut. das ist jetzt vielleicht nochmal mein Erklärungsversuch für, warum ist es mhm. jetzt schlimmer, wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt und man sich eigentlich denkt so, wen sollte das jetzt gerade interessieren versus, also warum ist es jetzt schlimmer und es geht einem mhm. näher und vielleicht will man auch Informationen, will irgendwie antworten als versus vor zehn Jahren mhm. oder vor ein paar Jahren noch, wo man sich gedacht hat, ach, interessiert interessiert mich das, ich lebe mein Leben, ich feiere Karneval, alles ist cool. So.
0: Ja, man würde wahrscheinlich, in der Psychologie oder so würde man wahrscheinlich sagen, irgendwie, ne, wir sind vulnerabler oder so, ne, also wir sind irgendwie einfach verletzlicher verwundbarer irgendwie, irgendwie gerade so, ähm, unser Immunsystem, unser psychologisches Immunsystem ist quasi geschwächt, unsere Resilienz mm. ist geschwächt, wie man das nennen möchte. Genau, wir haben doch gerade über das Erdbeben gesprochen, das ist ja auch sowas ja, zum Beispiel. Stimmt, gerade ja. viele von meinen ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, an der Gesamtschule zum Beispiel und äh, viele von den Kids, ähm, die sind gerade nicht mit Karma beschäftigt, sondern mit, okay, wie geht's meinen Verwandten, ja, wie ja. kriegen wir die Spenden darunter und so weiter und so fort. Ähm, da, äh, warte, ich wollte kurz den Punkt davor gab es noch was, wo ich da was zu sagen wollte quasi. Nee, ist egal. Auf jeden Fall, das fand ich ganz spannend. Ich habe da in meinem PEDA-EST-10er-Kurs mit zwei Jungs gesprochen, ähm, die, die relativ offen auch beide schon so gesagt haben, ey, ich gehe hier nach der, nach der 10, will ich hier gehen und ich will Geld verdienen mhm. und ich will das Geld zu meiner Family quasi in Syrien schicken. so, ähm, Die auch noch nicht so lange in Deutschland sind. Und die sind total cool, die sind nicht einfach. Mhm. Aber ich komme mit denen ganz gut klar und rede mit denen echt ganz gerne, weil es immer spannend ist, deren Ansichten zu haben. Weißt du, ist der, wo ich am Anfang dir erzählt habe, der irgendwie dann irgendwann, also der am Anfang so meinte, sie riechen nach, äh, weiß ich nicht mehr, irgendwas, was so weichlich quasi war und nach der schon so meinte, Herr Penzer, Sie sind ein Löwe. So, keine Ahnung. So. Mein Löwe, mein okay. das, das sind so die Werte, die diese ja. quasi so ein bisschen vertreten, die beiden. Also ein bisschen klischee-mäßig, aber irgendwie total cool. Und ja, die beiden meinten auch so dann, ja, bei dem einen ist irgendwie die Großtante gestorben, mhm. bei dem anderen die Cousine im Erdbeben und die meinten so, ach, Herr Pelzer, wissen Sie was, das ist normal, da. So, das, ist, das, ist, das gehört dazu, mhm. das Leben nimmt, das Leben gibt und so, keine Ahnung, wo ich mir denke, Wahnsinn, wie da einfach eine ganz, ganz andere Vorstellung von Leben, Welt und keine Ahnung, was irgendwie existiert, als jetzt in meinem Kopf mhm. sozusagen, ne, aber eben weil wir anders sozialisiert wurden, weil wir das Leid eben dann nicht so gesehen haben und so weiter und so fort. Und wenn ich mir mal vorstelle, dass das unsere Gesellschaft ist, die dann quasi auf Probleme blickt und sagt, ja, das Leben gibt, das Leben nimmt und so, keine Ahnung, so, weil, weil wir es einfach nicht anders kennen, ja, weil wir wissen, ja. okay, es ist alles so schlimm und wir werden, es ist alles so, so wahnsinnig traurig, schlimm, keine Ahnung, aber dann da ging es darum, dass der IS die ganzen Spenden, also dass die Verwandten, von denen immer erzählen, dass der IS die ganzen Spenden quasi einsammelt, ja. die nach Syrien ja. gehen, so nach dem Motto, es kommt gar nicht bei denen an, in der Türkei ähnliche Sachen, mm, die da irgendwie mm. passieren, und ich so, oh Gott, es ist alles so, wir, nach diesem Gespräch denkt man so, es ist alles so schlimm, die Welt irgendwie, ähm, und äh, da merkt man aber dann, dann, dann merke ich dann irgendwie dann doch, okay, gerade funktioniert mal mein Vulnerabilitätssystem, so, ich kann irgendwie mit denen Anteil nehmen, ich kann mir das auch anhören, ich kann da offen für sein und das irgendwie spannend finden und auch mein dafür tun, dass es denen gut geht oder auch was spenden und so weiter und so fort. Aber ähm, es macht nicht mein, mein Leben quasi kaputt. Und ich merke aber, dass das, glaube ich, ja, je nach Phase, in dem man ist eben ein schwerer fällt, das war, glaube ich, das, worauf ich jetzt wollte. Und ähm, das, je nachdem, wie viel Scheiße du, glaube ich, gesehen hast, du halt eben auch damit anders quasi umgehst. Ähm, ob das jetzt positiv ist, will ich gar nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall anders.
1: Mhm. So. ja Ich, ich glaube halt, dass ähm, gerade wir und unsere Eltern die, die für diesen Ort der Welt wahrscheinlich mit einer der entspanntesten, easysten, stressfreisten Dekaden irgendwie mitbekommen, Absolut. die man so mitbekommen kann. Vielleicht kommt jetzt irgendwer um die Ecke, irgendein Theologe und sagt nein oder so ein Historiker sagt nein, aber ne, blablabla. Bla. Jesus sagt nein. Irgendwas, ja, es gibt, also, ne, ich hat ja. letztes irgendwer gesagt, fand ich ganz schön, es gab so ein Jahr in der Menschheitsgeschichte, der letzten 40 Jahre, wo es irgendwie kein, keine Krise gab. So. Und das ja. war wahrscheinlich eine Lüge. <lacht> es gab dieses nee. Jahr, gab es wahrscheinlich auch eine Krise, aber ich glaube halt einfach, dass ich das sagen, ähm, so wie du gerade über die zwei Jungs berichtet hast, ne, für die ist das. Wenn etwas Tragisches passiert irgendwie einkalkuliert zu einem gewissen Grad. Die gehen mm. anders mit um, in der Härte nehmen, mm. wenn man so möchte. Ähm, mm. Ich sage nicht, dass es gut ist, dass sie diese Erfahrung machen sollten. Stumpf da vielleicht ja. auch, ne? Also je nachdem, wie man es von aber mm. ich sage auch nicht, dass es unbedingt gut ist, dass jeder diese Erfahrung machen sollte, in keinster Weise. Mm. Ähm, aber ich sage halt, ich glaube halt, dass unsere Eltern und wir einfach stärker davon betroffen sind, wenn sich etwas ändert zum Negativen. Und ich glaube, dass, mm. das ist jetzt meine Wahrnehmung einfach dass ich einfach das irgendwie gerade gefühlt spüre, dass ich einfach merke so, ich habe das Gefühl, die Leute sind entsetzt über jegliche Veränderung, über entsetzt über die Tatsache, dass es einem selbst vielleicht auch mal schlechter gehen könnte. Und die sind nicht darauf vorbereitet, mental. Hm. Da fehlt einfach dieser, dieser Kindlöw. Und das ist auch kein Vorwurf, ne? aber das, also aus ja. der Beobachtung heraus, und das macht mir wiederum Sorgen, weil ich mir denke, ja, weil wenn Leute Angst haben, reagieren sie schlecht und wählen vielleicht dann doch eine komische Partei, die dann auf einmal Berlin wieder mm. ganz viele Stimmen bekommt. du denkst so, why? <lacht> und ich denkst so, warte mal, diesen, diesen Abstand im Geschichtsbuch vergesse ich nicht. Und das wiederum macht mich <lacht> nervös, weißt du? Und das ist, ja, also mich ja. macht es nervös, dass ich weiß, dass andere sehr leicht nervös werden, wenn bestimmte Parameter mm. kippen. Um, mm. Ja, Und das ist wiederum das, was mir wiederum Sorge macht, weil ich mir denke, man selbst kann sich, ich selber ich kann mich kontrollieren. Ich kann einfach sagen, mm. hey, ich gucke jetzt eben weniger Twitter und ne, mache mach halt mm. Reality-Check und lass mir diese ganzen negativen Gedanken einfach mal kurz von mir weg. Mhm. Äh, ähm, ich schrieb es einfach vor mir weg. Und das funktioniert. Mal gut, mal schlecht. Mhm. Aber können das alle um mich herum? <lacht> mhm. Genauso gut. Fragezeichen. Und das ist meine Skepsis. Absolut. Mhm. Aber, ja, ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall spannend. Und
0: ich, ich, das ist auch wieder sowas, wo ich dann spannend finde, irgendwie in fünf Jahren mal auf den Podcast zu gucken und mal zu schauen, okay. Was war das für eine Zeitspanne, die wir mm -hmm. gerade hatten? Ne? Also, weil wir, wir erleben es ja gerade so: die letzten drei, vier Jahre sind so die Krisenjahre des Lebens, unseres Lebens, ja, wie ja. auch immer, so eine Pandemie, Krieg, was weiß ich nicht, was alles so, ne? Und ähm, wahrscheinlich äh, können mir vorstellen, dass auch ältere Menschen das irgendwie entspannter sehen, weil die sagen: Naja, Wirtschaftskrise und Finanzkrise und so gab es auch mal und das haben wir auch immer durchgestanden und so, ne? Und so weiter und so fort. Ähm, oder ob es wirklich was Besonderes ist oder ob es einfach wirklich. Eigentlich eine Krisenzeit wie immer sozusagen mal ist, natürlich, das lässt sich einfach total schwer mm -hmm. vergleichen, ähm, die auch mal wieder vorbeigeht und im Endeffekt im, 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 im Geschichtsbuch ist das dann so wie 11. September. Wir wissen alle, es war ganz schlimm, so die, die, die World Trade Center Nummer, aber es ist halt jetzt einfach ein Teil der Geschichte sozusagen und ich glaube, dass man nicht mehr so super emotional bei der ganzen Sache ist, sondern man denkt jetzt so, ja, es ist halt wie die Kreuzzüge, so, also das sind Sachen, die sind katastrophal schlimm aber ich muss nicht weinen, wenn ich an diesen Tag denke. So. Und ähm, ich vermute, und jetzt ist die Frage, was passiert mit dieser Zeit, in der wir gerade sind? Was passiert mit diesem Konglomerat an Ukraine-Krieg, irgendwie Krisen, Pandemie, Inflationsball sozusagen? Ist das was, wo man später im Geschichtsbuch stehen hat, das war eine besonders herausfordernde, schlimme Zeit, weil alles so aufeinander kam? Oder steht dann einfach nur der Krieg drin und die Inflation interessiert keinen mehr, ja, weil ja. die einfach Immer so weitergegangen ist und irgendwie das dann normal wurde und irgendwie interessiert es keinen Menschen so irgendwie. Das finde ich noch irgendwie ganz interessant, mal zu sehen irgendwann.
1: Ja, total. Ähm spannend ist halt, und das ist, glaube ich, äh, wieder so ein, so ein sehr individuelles Ding ist. kann auf der einen Seite kann man die Position annehmen. Du willst
0: wissen, wie der Bitcoin sich entwickelt, ja, okay. Genau, aber mit Dogecoin <lacht> niemals
1: to the moon gehen. Nee, aber äh, spannend <lacht> ich glaube, das ist das, was halt viele Leute heute halt umtreibt, ist in vielen dieser Fragen fühlst du dich ja machtlos. Du kannst nichts groß als irgendwie tun. Und ich glaube, das ist das, ähm, was sich für viele auch blöd anfühlt. Ja, und dann mhm. kommt der Aufschrei. Ne? Wo sind, die, ne? wo ist die Presse? Wo sind die Politiker? Und so weiter. Weil man, man sitzt da und denkt sich so, ja, aber wenn wir alle so weitermachen, ist das halt nicht geil. Und ich will das irgendwie auch nicht dem Zufall überlassen, aber ich kann auch nichts tun. Ähm, mhm.
0: ja. Da fand ich noch einen Punkt super spannend. Ähm, das passt so ein bisschen zu der Machtlosigkeit oder Ohnmacht. Ich hatte letztens Zahnarzttermin vor einer Woche <lacht> ungefähr. Ähm, da war ich auch unmichtig in der Quatsch. Ich
1: der, fragen, was äh, kommt jetzt?
0: Das ist so ein junger, relativ netter Zahnarzt, der mir immer ganz viel erklärt. Ich finde ihn immer ganz spannend, mhm. weil der mir halt immer sagt, ah, da ist das und das und so weiter und so fort. Und jetzt, der war fast schon ein bisschen zu quatschig, dass er irgendwie über seine Mama als Lehrerin und hat mir alles über Schule erzählt und die Jugendlichen heutzutage mhm. und so weiter und so fort. Ich hatte das Gefühl, ich habe mit einem 50-Jährigen gesprochen, aber ich glaube, der ist so alt wie wir. Ähm, aber war halt nett. So. Und ähm, er hat den Punkt aufgemacht, äh, das fand ich ganz, ganz spannend, sehr präfektiert, unsympathisch irgendwie, aus meiner Sicht, <lacht> aber irgendwie auch ehrlich, äh, dass er so meinte, ja, und diese Influencer, die zeigen ja auch irgendwie dann ihr Leben und so. Und ich bin mal Zahnarzt geworden, um zu sagen, dass ich hier irgendwie ein gutes Leben mir machen kann und die verdienen das Zehnfache von mir. Und ich kann so viel arbeiten, wie ich will. Und es wird sich nichts ändern. Und da ist so viel Geld drin. Und ich bin Zahnarzt geworden. Ich tue was für die Gesellschaft sozusagen. Und was tut so ein Reiseblogger für die Gesellschaft? Der filmt sein eigenes Leben und das war's. So, Wo ich so dachte ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen komplexer, ist irgendwie interessant, aber ich verstehe, äh, ja, da fand ja, ich das spannend, klar. so diesen Blick aus der aus, der, aus irgendeiner Gesellschaft sozusagen gerade da drauf, jemand, der quasi das Ziel hat, ich werde Zahnarzt, damit ja. ich sehr viel Geld verdiene, damit es mir irgendwie besser geht als anderen, so, ne, ich kann mein Haus mir leisten und ja, so weiter und so ja. fort und jetzt gucke ich auf andere und die können das irgendwie auch und die machen doch gar nichts für die Gesellschaft und das ist doch irgendwie nicht cool und ich finde die doch irgendwie blöd und keine Ahnung, das. fand ich irgendwie ganz interessant, weil das, finde ich, passt zu dem Stichwort machtlos von naja, der ist jetzt halt Zahnarzt geworden, der kann es nicht mehr ändern, der ist ja, jetzt ja. wahrscheinlich die nächsten 40, also klar kann er das ändern, aber von Zahnarztberuf wegzuwechseln ist wahrscheinlich, und sich dann zu verbessern, Gehaltstechnik jetzt aus seiner Sicht ist wahrscheinlich schon schwierig, außer er fängt an, Videos über Zahntechnik zu machen vielleicht. Ähm, dann, äh, dann zu denken, okay, die anderen haben es jetzt irgendwie immer besser und die anderen sind da und das von einem Zahnarzt mm -hmm. so, ne? Und weil man ja immer denkt, das kommt irgendwie aus dem dunklen Osten, ne? die keine Ausländer kennen, die sagen immer, ah, oh, die fiesen Ausländer klauen unsere Jobs und man kennt immer so diese Thematiken, ja, so da die es klauen und so. Ja. <lacht> <lacht> genau. und, und jetzt quasi so zu hören von jemandem, der Zahnarzt ist, der ja eigentlich relativ gut wahrscheinlich Geld verdient. Ich habe keine Ahnung, was Zahnarzt verdient, aber ich vermute nicht schlecht. Und dass da, selbst da dann so diese Neid, sozusagen, oder dieser Neid oder wie auch man das nennen möchte, ist, diese Kritik, ähm, die ja zum Teil eben vielleicht auch brechig, weil ich habe immer schon gesagt, naja gut, es ist immer, da habe ich kurz den Willi in mir gespürt. Ähm, das war dann so ein bisschen dass ich dann auch nur, als ich dann keine Sonde mehr im Mund hatte, war es dann eher so, naja gut, es ist immer die Frage, wie viel Geld. Unternehmen halt für Werbung ausgeben und das ganze Werbebudget, das halt früher in irgendwie Plakate und so weiter ging, geht es halt einfach in diese Menschen und da können die ja auch nichts so richtig für und das konnte auch keiner so richtig ahnen, hm. aber es ähm, ist ja immer die Frage, wie groß ist der Werbetopf und er finanziert sich ja nicht vom Werbetopf, sondern er verdient ja Geld an Krankenversicherungen oder ja, ja. so, ne? ähm, Ist jetzt nicht die tollste Erklärung dafür, aber das, ich finde das Dadurch ist diese Unfairness zumindest ein bisschen geschmälert, weil, naja, es ist halt einfach das Unternehmen X, das sagt, mir ist Werbung so viel wert und ob es ja. jetzt halt in einen Fernsehspot ja. geht oder halt in den Influencer, ist halt krass, weil es jetzt in eine einzelne Person ging und früher ging es halt quasi in ein Unternehmen oder in, in eine Firma hm. sozusagen. Hm. Ähm, aber, ja, irgendwie fand ich das interessant, weil ich mir vorstellen könnte, dass eben dann auch in dieser Schicht sozusagen, Finanzschicht, äh, Einkommensschicht, dann eben ähnliche Gedanken herrschen wie, ähm, wir immer den Leuten unterstellen, mit Inflation, dass ja, es Leuten gerade ja. richtig schlecht geht. Und, ne, und man verstehen kann, dass Menschen dann auf einmal sagen, okay, ey, mir geht so schlecht, ich treffe jetzt auch mal unvernünftige Entscheidungen. Und dann hört man auf einmal so einen, so einen Zahnarzt quasi ähnliche Gedanken äußern, fand ich irgendwie äh, neu ja für mich.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, Das zeigt ganz schön, dass es quasi in allen Ebenen irgendwie die gleich das, das gleiche Leid gibt. ne Diejenigen, die sagen, hey, ich kann mir gar kein Essen mehr kaufen, schreien mm. und klagen genauso laut wie derjenige, der sagt, hey, ich kann mir kein Porsche mehr kaufen. Was soll die Scheiße? Mm. Oder warum kann mm. ich mir kein Ferrari leisten? Der Influencer schon. Mm. Also egal, wie reich oder arm du bist, die, okay, ja, die einen haben das Recht dazu. Zahnarzt <lacht> genau, nicht, sagen wir jetzt. Genau. Sagen ja, wir ja, jetzt. das ja, ja. vielleicht nicht unbedingt, aber du merkst halt auch, mm. da ist eine Enttäuschung da. So. Mm. Aber ich dachte, so wie meine Eltern dachten, wenn ich diesen Schritt ein, nee, gehe mm. und Zahnarzt werde, dann kann ich mir das erlauben. Und dann gehöre ich mm. zu dieser, habe ich diesen Status. Und jetzt auf einmal, wird dir mm. alles weggerissen. Das ist kein Status mm. mehr. Lieber das jetzt für dich, dein <lacht> Beruf ist komplett verpönt, ja. fast schon. Zahnarzt? Okay, wow. <lacht> das ist die Reaktion mm. von Jan Zettler. Du <lacht> Ja, aber ähm, ja, das hier dieses, der Vergleich des
0: empfundenen Leides macht halt nie Sinn. Wie du sagst, ne, der eine würde ich jetzt sagen zurecht, der andere nicht zurecht. Aber es ist ja auch mal das, was wir im Lehrerzimmer, wo ich sicher schon ja schon häufig schon gesprochen habe. So, der eine sagt, ich habe irgendwie Physik, Sport, ich finde es anstrengend, in der Halle zu sein. Der andere sagt, ich habe zehn Korrekturen zu Hause. So empfundenes Leid mhm. zu vergleichen, macht wenig, also ist mal interessant, aber sich darauf zu messen, macht, glaube ich, einfach nur immer unglücklich. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, es ist spannend, aber spannend, weil ich glaube, ja. das ist auch äh, wie soll ich sagen, das, äh, der Zahnarzt, ich glaube, der repräsentiert auch ähm, viele, viele Menschen auf dieser Welt. zu Also gar nicht in Deutschland, aber viele Menschen, die vielleicht in China und Indien leben oder in anderen Ländern, die halt sagen, hey, ich will auch diese Sachen haben, die diese, also wir sind jetzt die Influencer in Europa vielleicht, mhm. ja, die denen es so gut geht. Ich glaube, viele mhm. Menschen, die auf der, in anderen Orten dieser Welt die denken sich so, ich will auch so sein wie diese Influencer. Hm. Und das ist auch ein spannender Gedanke, weil. Hm. Ähm, warum auch nicht? Also, wer, wer hat das Recht zu sagen, hm. nee, euch soll es nicht so gut gehen wie uns Influencer? Und ich glaube, hm. das ist das, was man schnell vergisst, wenn es einem gut geht, dass man sich denkt, ja, ach, die anderen arbeiten härter, ach, ne? Was soll das schon heißen? Uns geht's ja gut, uns wird es immer gut gehen. Hm. Und ich glaube, jetzt merkst hm. du wow, irgendwie nicht so wirklich. Die ganzen cool Jobs. Hm. Die waren dann irgendwie weg. So. Und man sitzt hier und denkt sich so: oh, Jetzt wird meine Fabrik auch geschlossen. Jetzt hier in Köln mit Ford. Ähm, mhm. Was mit? damit? immer Werke wird zugemacht und, und. Oh, hat Kara die Halle schlecht gebaut? <lacht> <lacht> ja, jetzt nicht alles, aber teilweise halt, halt nee, Produktion Produktionen ja. gehen halt weg. Und okay. ich glaube, das ist mhm. das, was, äh, was neu ist: Diese Erfahrung. Mhm. So. Du hast die ganze Zeit Glamour-Lifestyle und ich glaube, das hatten wir die ganze Zeit. Jetzt sind wir Zahnarzt. Ja, ja. und jetzt bist du auf einmal so: jetzt guckst du rüber denkst denkst so. Guck mal, wieso ist Shanghai so glitzerig und die haben so schöne Häuser und so, warum? Ne? Und ich glaube, mm. diesen Shift, ich glaube, darauf kommst du nicht klar, weil du nicht, weil du halt dieses Bild von Zahnarzt so sehr in deinem Kopf hattest. So. Mm. Und jetzt mm. auf einmal ist Zahnarzt halt doch nicht so cool und die Influencer sind halt überall anders. Also ich glaube, das ist einfach spannend. Ich glaube, das ist einfach interessant, das zu beobachten, weil der Zahnarzt kann ja auch nicht so gut damit umgehen als Individuum. Den nagt, mm. Dem nagt halt auch. Ne? Und ich glaube, diese ja. Veränderung ist. Ist wie sie ist. <lacht> Absolut.
0: <lacht> Obwohl es ihm objektiv von außen möglichst objektiv gut geht. So, ne? Also, ja. wenn man sagt, was sind die Grundbedürfnisse und so weiter. Ne? Ja, ja. Das ist ja. Spannend. Interessant. Aber eine Sache interessiert mich noch, die jetzt. Ähm kein klassisches Grundbedürfnis ist, aber natürlich doch irgendwie zu einem Grundbedürfnis geworden ist, erzähl mir von deinem
1: neuen PC. <lacht> 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 hey, habe ich ja in weiser Voraussicht gekauft. Wenn ja jetzt, äh, das ist Spaß, was jetzt kommt, aber ich habe mir ja überlegt, ne, wenn äh, wenn demnächst halt dann irgendwie Krise ist weltweit, dann kannst du mhm. auch keine Apple-Geräte mehr kaufen, weil die kommen ja Seed mm. <lacht> mm. schnell an. Aus dem Grund, <lacht> das ist der einzige Grund. Nein, <lacht> 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 um, ich muss sagen, uh, kurz, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen neue also neuen PC gekauft, um, relativ, aber leistungsstark so. Nicht, nicht mhm. das Modell, was ich vielleicht wiederholen würde. Und ähm, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe jetzt, kennst du das, wenn du einfach im Nachhinein erst merkst, wie langsam etwas war? Ja! Das so, wie du sag,
0: erzähl nicht zu viel davon! Also, wenn, ja, wenn, ich ja. jetzt so,
1: wenn ich jetzt so, also, wenn ich ein iPhone SE jetzt, also ein iPhone 5 oder so nehmen würde und damit rumschwimmen, würde ich halt merken, so, wow, ist das, ne, zu dem Zeitpunkt war es halt voll gut, es war praktisch, es mhm. funktioniert. Und den Moment, den Moment hatte ich seit langem mal wieder bei einem Gerätewechsel. so dass ich mir habe, wow, das ist echt krass, ein krasser Unterschied so im Alltag. Ähm, das sind so die kleinen Dinge. Ähm, wenn ich halt so Arbeitssachen mache, dann geht die einfach viel schneller. So, die Programme öffnet schneller, das reagiert alles einfach so instant, so wie man sich das vorstellen kann. Vorher habe ich immer okay. so ein, zwei äh, Sekunden vielleicht gewartet, das gibt es jetzt alles nicht mehr. Also ich muss sagen, schon geil. <lacht> <lacht> das ist nicht ja. gut. Ähm, weil ich halt auch jeden Tag 8 9, 10 Stunden dran sitze, so ne? ja, Sonst würde ich jetzt sagen, braucht kein Mensch, aber für die Leute, die halt mhm. damit arbeiten, Tag alter Tag, Tag, Haus wie als würdest du sagst, ich bin Handwerker und ich hole mir eine geile Bohrmaschine, so weil ich brauche jeden Tag, mhm. ich bohre jeden Tag ein Loch. Ja. Dann hole dir eine geile Bohrmaschine, so. Ich <lacht> bohre jeden Tag ein Loch oder tausende, <lacht> weiß was ich. Aber dann machst du halt, ne, holst dir auch eine gute Bohrmaschine ja. und nicht irgendwie wasserdicht dich mit ja. äh, mit der Hand, so und ähm Daher, ich muss sagen, seit langem, wie gesagt, äh, mal wieder so ein Moment von wow, cool, weil es wirklich ein Unterschied, wahrnehmbarer Unterschied ist tatsächlich.
0: Ja, ich bin gespannt, wenn wir das gleich hier <lacht> den Podcast exportieren, was, was dann passiert. Äh, ähm, ja, bin, bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, weil das Interessante ist ja, wir haben ja davor noch kurz drüber gesprochen, ähm, weil ich ja feststelle, dass mein, mein Laptop langsam auch so ein bisschen äh, Schwierigkeiten mal macht bei bestimmten Programmen. Da haben wir, haben wir beide noch gesagt, so gesagt. Naja, aber alles, was wir so sehen an diesen Tests, es lohnt sich wirklich immer nur, wenn es irgendwie um video hard ja, video bearbeitung ja. geht und so. Und diese Everyday-Sachen, das ist kaum verbessert sozusagen. Ne? Dagegen stand immer so, die die Leute, die dann immer dann sagen, okay, es war ein Quantensprung vom Intel-Chip zum Silicon-Chip ja, und so ja. weiter und so fort. Und ich habe einfach noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Und ich bin so gespannt, ähm, das dann mal irgendwann bei dir vielleicht mal zu yes, sehen yes. oder irgendwie mal äh, weil man immer es ja nur liest und dann ist immer die Frage, ne, und dieses von Apple selbst hergestellten Grafiken sind ja wirklich zum kotzen, dass man immer denkt, ah, okay, jeder Balken ist einfach doppelt so hoch wie der andere und es macht einfach alles keinen Sinn, weil keine Skalierung dabei <lacht> ist. Aber ähm, ja. was halt immer vermittelt wird und was auch die, die Rezensionen da quasi sagen, so, es ist einfach völliger Wahnsinn. Und das ist so spannend, weil man sich das so schnell vorstellen kann, wenn man so denkt, so, es ist doch eigentlich alles schon ganz cool. Was kann wirklich so krass viel krasser ja, sein, ja. dass es auch dich begeistert, weil du bist ja jetzt jemand. Der nicht so schnell zu begeistern, sozusagen. Bei sowas ist ja, ja auch sagen würde, ja, ist halt cool, ist halt irgendwie schneller, so, ist halt irgendwie nett, so, aber dass auch dann du sagst, äh, okay, das ist schon irgendwie krass, was da passiert ist, finde ich schon interessant. Es, es macht
1: meinen. mal, es sind so diese Mikrointeraktionen, es sind wirklich so diese kleinen mhm. Sachen. Ähm, wenn du einfach weißt, dass wenn du, also ich, also, sagen wir, ich habe so 10, 12 Programme, die ich nutze. Die Hälfte mhm. davon im Browser, die Hälfte davon nicht im Browser. Und mhm. ich brauche die Programme nicht ständig. Ich bin so ein Mensch, ich, wenn ich sie ich brauche, mache ich sie zu. So. Mhm.
0: Wenn
1: ich die aber dann spontan wieder brauche, dann dauert es halt einfach ein paar Sekunden weniger, um sie zu öffnen, um halt den Zugang. Das heißt, wenn ich das mal hochrechne, wenn ich am Tag einfach nur eine Minute Zeit habe, mehr ist es wahrscheinlich auch nicht. Äh, ja. Jetzt, wenn es nur um diese Mikrointeraktion geht, vielleicht ist es auch weniger als eine Minute, ich weiß es nicht. Mhm. Dann ist es halt wahrnehmbar auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass man sagt, wow, damit sparst du so viel Zeit, bla bla bla. Aber mhm. du hast nicht diese Momente, wo du einfach so schnaufen musst, du denkst du, boah, jetzt muss ich aber drei Sekunden warten, bis das Programm geöffnet ist. Ne? Das geht einfach nicht. Hm. Zack, bumm, da. Instant. Next.
0: So. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch die Interaktion einfach wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Das ist so wie mit einem zweiten Bildschirm. Braucht Theoretisch braucht es so gut wie ja. keinen. Ne? Ja. Also braucht man das nicht zwingen. Man kann auch immer Fenster hinterher schieben, aber es ist einfach Pain. Ja. <lacht> so, ne? Und äh, genau, ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine coole eine coole neue Sache ist, ich bin mal gespannt,
1: was das äh, ja, tun. Aber der, also der richtige Test kommt dann gleich, wenn wir exportieren. Mm. Ja. <lacht> ja. Magst du noch erzählen was von, der, von der Dingsfahrt? Ja. Ach, von der SV-Fahrt, ja.
0: ja, das war richtig cool. Ähm, Habe ich dir da schon irgendwie zumindest kurz berichtet? Ich weiß gar nicht.
1: Mm -mm. Hast okay. du gesagt, dass, hier, dass du auf Fahrt bist und äh, dass du ah. kaum Zeit hast für dich?
0: Ja, genau. Also wir, wir hatten, ähm, wir haben jetzt seit Jahren mal wieder eine SV-Fahrt gemacht, weil äh, unsere Schülervertretung ist ähm, wahnsinnig cool und stabil und engagiert mhm. und super gerade. Ähm, und nee. <lacht> <lacht> ah, was soll ich sagen? Ich, nein, das ist, auch Das Blöde, klingt Blöde, einfach sau Es klingt sau unsympathisch, aber es hört eh keiner mehr zu. Schon
1: um, mehr. Und
0: ich, äh, ich möchte, ah, wie soll ich sagen? Ich bin da wahnsinnig stolz drauf, weil ich glaube, auch zu gewisser Teil dafür gesorgt zu haben, dass es so gut läuft, sozusagen. Also, das klingt ganz blöd, aber seitdem ich in der Schule bin, bin ich ja auch so ein bisschen in der SV wieder mhm. dabei und so und ähm, das es sind mehrere Faktoren. Das ist nicht nur, weil ich jetzt auf einmal da bin, ja. sondern es ist, äh, da sind total tolle Schülerinnen und Schüler gerade drin, die halt super stark sind und super tolle Sachen machen und so weiter und so fort. Aber ich investiere halt auch echt viel Zeit da rein. Mhm. So, ne? Und das merkt man. Und ich glaube, das ist halt total schön zu sehen, was das für Früchte trägt, wenn man da Bock drauf hat und wenn man einfach als Team gut zusammenarbeitet. Ne? Das fängt an mit, dass wir diesen Slack-Kram damals gemacht haben mhm. und so. ne. Und dadurch immer viel mehr Austausch haben. Wenn du an unsere Zeiten als vor damals denkst, wir haben uns einmal die Woche getroffen. Und dann war es so, ja, was geht so? Ciao und keine Ahnung. Da war halt irgendwie kaum was, was gehen mm -hmm. konnte. Und jetzt, wir sind halt super produktiv und das ist super cool, als weil ich das auch eben als Team sehe und wir tauschen super aus. Und ne, wenn es irgendwie mal darum geht, dass jemand eine E-Mail schreiben muss, dann schickt man die vorher in Slack rein und man liest mal gegen und jeder liest mal gegen und ja, man schickt ja. sich gegenseitig in CC Und das ist einfach super produktiv und super cool, wie ich finde. Und, ähm, Dadurch äh, kamen wir dann eben auf die Idee nochmal zu sagen, okay, lass uns mal irgendwie irgendwo hinfahren. Und das ähm, war jetzt nicht besonders weit, weil dann kam Wüste und meinte, hey, ich doch hier früher, ich arbeite doch da für diesen <lacht> Bund und so, keine Ahnung, die geben voll viel Geld dazu ja, und so weiter. Ja. Und dann sind wir äh, auf Middelsberg gefahren für drei Tage, also Sonntag mhm. Und es ähm, hat 40 Euro pro Person quasi gekostet, aber wir haben es so hingekriegt, dass quasi 20 Euro aus der SV-Kasse kommen mhm. und 20 Euro vom Förderverein. Das heißt, okay. die mussten quasi nichts dazu zahlen. Das war total cool. Um, und genau, und das war halt ja so ein gebuchtes Seminar. Ich glaube, am Anfang waren wir alle erstmal so auf dem Schirm. Eigentlich wollen wir uns eine gute Zeit machen und wollen eigentlich einen Spaßfahrt haben. Wir wollen einfach mal ein bisschen uns eine gute Zeit ja, machen. Ja. Um, dann haben wir relativ schnell festgestellt, ah, warte mal, es ist aber eher so ein Seminarcharakter und wir kriegen so eine Agenda, was der mit uns machen will und so weiter und so fort. War aber auch cool, weil wir hatten genug zu tun. Karneval stand an, irgendwie hier schuhlein rassismus projekttag steht an, die Qualitätsanalyse kommt und so alles Punkte, wo wir sagen, okay, wir haben einige To-Dos, die können wir gut mit jemandem extern ja. auch zum bearbeiten und abends haben wir uns eine gute Zeit gemacht, machen wir uns eine gute Zeit. Problem war, dieser Typ war super schwierig und ich musste, in mir sind wieder alle Alarmlocken angegangen mit was halte ich von Unternehmensberatung? Was halte ich von diesem ganzen Beratungsgedöns? Was erzählst du mir von Leuten, die externen dazukommen und dann irgendwie versuchen, Dinge zu erzählen? Was habe ich selber schon für Seminare erlebt in Uni oder auch in, weiß ich nicht, Fortbildung? Mhm. Ach, und wenn sich Leute schon so vorstellen, so mit Schema F und dann mal so sagen, so, hi, ich bin der. Ah, sucht euch und dann zehn Minuten uns erzählt dass doch das Du am praktischsten ist, weil was gar nicht geht, ist äh, sie und dann den Vornamen, was aber dann auch irgendwie nicht geht, ist äh, du und Nachnamen und deswegen bitte das Du, aber wenn es nicht geht, dann auch gerne sie, aber dann bitte äh, mit Nachname weil Vornamen, so, also genauso so. Okay. Und man denkt so, Bruder, du willst uns gerade einen total lockeren Eindruck vermitteln, weil es irgendwie steht der Pädagoge und das Du findet irgendwie cool. Ist ja auch vollkommen fein, dann sag einfach, okay, wenn es nicht cool für euch cool ist, so Seminarkontext, wir machen das Du. Fein, ja. so. Ende Gelände. Aber auf so eine, wenn man das dann versucht, auf so eine halb humoristische, lockere Art irgendwie dann so witzig darzustellen, dann will man ja im Zweifel, also wenn man das bewusst macht, will man ja vermitteln, okay, ich bin ein lockerer Typ. Was ja auch im Zweifel okay erstmal ist. Aber wenn dann der irgendwie innerhalb, nach zehn Minuten, nach, also fünf Sätze später quasi dann so ein bisschen klar wird, okay, du willst hier so ein lockerer Typ sein, aber schreibst jetzt, und hast du nicht einmal gefragt, was unsere Anliegen mm -hmm. sind, sondern stellst deine Agenda vor, und sag's dann auch im, im dritten Schritt so, ich schiebe euch jetzt mal in diese Richtung hier. Dann ist schon so, hm. Wir sind nicht was beim Curling, bist Digga. Du jetzt eigentlich Genau, genau, genau. Wer ist der Wischer? Bist du der Wischer? Bin ich der Wischer? Ich weiß nicht. Ähm, so, und ich habe halt relativ schnell gemerkt, weil wir mussten dann auch so Partnerinterviews machen, zum vorstellen, was auch okay. Also mit sowas, mit sowas kann ich leben. Ja. Mit sowas ja. rechne ich, dass man da irgendwelche Vorstellungsspielchen hat. Das ist auch fein so. Wenn das Schema F läuft, ist okay. Ähm, und ich hatte ihn, und dann musste ich ihn so ein bisschen vorstellen, hat mir ganz viel erzählt. Und irgendwie dass er Musik macht, dass er Theater spielt, dass er, er hat schon von Anfang an gesagt, er liebt Planspiele, weil dann kann man der Böse sein und der irgendwie intrigiert und fiese Sachen macht, dann kann man sich so ausleben und so, keine Ahnung, bla, bla, bla. Und ich habe relativ schnell festgestellt, okay, ist einfach so ein Bühnenmensch, mhm. so ein Schauspieler, mhm. so ein Darsteller. Was ja auch okay ist, alles erstmal so in Ordnung, aber dann steh auch dazu und verkauft sich nicht als was anderes. Ja, ja. Und das war halt quasi jemand, der selber die Bühne sucht, der sich selber gerne reden hört, der selber quasi gerne im Mittelpunkt steht, leitet ein Seminar, dass aber dafür da ist, dass SV-Arbeit geleistet wird mm. und dass SV Zeit bekommt zum Arbeiten. Und das hat einfach ein harter Kontrast. Und das haben die Schülerinnen und Schüler von Anfang an festgestellt. Und das ist halt krass, weil du hast ja halt keine Deppen-SV davor, die sitzen ja dann sagen, ah, oh, cool. und die haben von Anfang an gemerkt, der Typ ist weird. Das, das funktioniert ja, so nicht mit ja, dem. Ja. Und dann ist es auch von Anfang an dem so ein bisschen gespiegelt. Und das war ganz geil, dass man dann so dass man so eine Leute um sich rum hatte, die nicht so mega zahm und brav erzogen sind, also sind die alle und können die auch sein, aber die haben festgestellt, ey Leute, der verschwendet unsere Zeit hier ja, ja. und das funktioniert so nicht, deswegen sagen wir jetzt, es läuft so und so. Und das fand ich cool, weil wenn man so in Lehrerkontexten und solche Fortbildungen hat, dann ist es immer so, alle gucken sich an, nicken sich zu, stöhnen so, aber alle machen das mit. Ja, ja. Und die haben von Anfang an quasi sehr deutlich gemacht, nee, so mhm. läuft es hier nicht mit uns. Und das war ganz ganz, ganz spannend, mal so zu sehen, wie jemand, weil das kennst du ja auch als Seminarleiter, du denkst dir ja schon so, okay, ich mach's jetzt seit, mach's irgendwie seit 30 Jahren, oh. ich mach's hier seit 30 Jahren, es läuft immer gleich, ja. alles cool und so. Und dann merkt du so, oh, die schwimmen gar nicht hier so mit, wie ich das irgendwie ja. möchte. Und das war ganz spannend so zu sehen, weil er auch immer so geprotzt hat, so ja, ich gehe nie vor vier Uhr nachts ins Bett bei so SV Abenden, weil wir spielen dann abends immer noch bis nachts in die Werwolf und keine Ahnung was und so weiter und so fort. Und es war klar, mit uns wird er das nicht tun, weil ihn keiner dabei haben will so ungefähr. Und das war, aber trotzdem waren die so nett. Also ja, ja. die waren so, macht uns leid, aber wir finden ihn scheiße. Aber mh, ja, ja. <lacht> und äh, ja Spoiler, er ist halt irgendwie immer so um elf ins Bett gegangen oder so, <lacht> weil er irgendwie nicht mehr so da dabei war. Das ja. hat mir auch ein bisschen leid, dass er nicht so richtig Teil davon war. Aber er hat sich auch einfach selbst verkackt mhm. leider von Anfang an. Ja, und am zweiten Tag haben wir, also er hat dann so ein bisschen rechtlichen Kram gemacht und Dinge gemacht, die auch fein waren, mhm. so die sind dann nicht spannend, aber dass er uns eine Stunde lang erzählt, welche rechtlichen Grundlagen der SV so hat und so, das gehört, finde ich, dazu, das ist auch also ja, ich finde das cool, ja. dass er es das gemacht hat, auch wenn ich verstehe, wenn die Schülerinnen und Schüler sagen, ja, lass mich damit, in der ja, Ruhe. Ja. aber fand ich cool und ja, kurz gesagt, um es ein bisschen zusammenzufassen, es waren, glaube ich, drei Stunden nette Impulse, so, und die anderen 15 Stunden waren halt Verschwendung, wenn er dabei gewesen wäre <lacht> sozusagen. Aber dadurch, dass wir das Ruder an uns gerissen haben, war es halt dann irgendwie am zweiten Tag so, in kleinen Kleingruppen unsere Projekte bearbeiten. Mhm. Und es ging zum Beispiel um sowas wie, dass er dann so relativ schnell gesagt hat, ja, was ihr seid, ist ja keine SV sozusagen im Unterton. Weil eine SV ist immer der Schülerrat, gewählt, bla. Und hier sitzen ja, wie viele Leute von euch sind hier quasi gewählt? Ja, drei. Hm. Die anderen dürften eigentlich gar nicht hier sein. Hat er auf eine spaßige Art gesagt. Weißt du, was war so sein Humor, dann ja. zu sagen. Hie, 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 so. Aber die dachten sich so, Bruder, wir sitzen freiwillig hier. Wir machen die ganze Zeit die ganzen Sachen freiwillig. Ja. Das ist doch noch mal cooler, als wenn wir gewählt werden dafür eigentlich. Und er wollte eigentlich nur sagen, okay, der rechtliche Rahmen ist eigentlich so, also passt auf, ihr seid angreifbar. Wenn jetzt euer Schulleiter sagen wollen würde, nee, das ist nicht gewählt vom Schülerrat, dann kann er euch ganz schnell kaputt machen. Was eine interessante Info für mich wiederum sozusagen ja, eigentlich war. Ja. Aber für die quasi ankam wie der findet uns nicht legit mm -hmm. und der findet uns quasi scheiße und das hat er nicht gut genug verkauft bekommen, dass es funktioniert und also ja, einfach kein guter Kommunikator, ja, ja. unterschiedliche Erwartungen an das Wochenende, aber es hat nichts kaputt gemacht, okay. weil wir es wie gesagt dann an uns gerissen haben und dann für uns quasi bearbeitet haben und er dann eher nur noch so ein bisschen dem Charakter war, der halt so ein bisschen versucht hat, irgendwie Impulse zu geben, die auch vollkommen okay waren mm -hmm. dann, aber wenn wir ihm weiter das Ruder überlassen hätten, hätten wir echt viel Zeit verschwendet und deswegen war es ganz interessant und ich glaube, die SV hat da ganz viel von gelernt, mm -hmm weil man immer wieder in diese Kontexte ja gerät in seinem Leben, so in diesen komischen fortbildungs irgendwie. Und man kriegt dann relativ schnell ja mittlerweile, wenn man das öfter gemacht hat, ein Gespür dafür, okay, ist das jetzt jemand, der mir was bringt? Ja, ja. Oder muss ich vielleicht von Anfang an gucken, wie kann ich diese Zeit überstehen, das Beste für mich rausholen und am besten noch, dass alle am Ende einigermaßen fein ja, sind. Ja. Und um das zum Ende zu springen ähm, also wir haben dann auch abends haben wir super nett irgendwie Fußball gezockt und es war total nett und einfach super schön. Das war übrigens da, wo wir damals im Philo ja, waren. Ja, ich, ich musste schmunzeln, ich so. kann mich
1: daran erinnern. Als die die Gymnastikhalle, ja.
0: genau, da haben wir Fußball gezockt in der gleichen Gymnastikhalle und so. das waren voll die Flashbacks. Ja. Das war richtig witzig. Ähm, und das habe ich dir, glaube ich, auch in Sprache erzählt. Ich habe noch nie in meinem Leben so ehrliches, vernichtendes Feedback ja. am Ende ja. der Feedbackrunde <lacht> von sowas gehört. Es war so witzig, <lacht> weil auch da wieder so Lehrerinnen, Lehrer, Studenten, Studi Studi Studierende, alle mit denen man das immer so gehabt hat, war dann immer so, alle gucken sich an, finden es richtig scheiße und sagen immer so, ja, das war doch alles eigentlich ganz nett und so weiter, man hätte vielleicht da ein bisschen mehr so machen können und so. Und da hat die SV einfach gesagt so, äh, oh, sorry. So, wir haben uns von Anfang an nicht wertgeschätzt gefühlt. Mm -hmm. <lacht> so, wo man sagt, okay, richtig vernichtende Kritik. Dann so, ja, wir haben das Gefühl, du bist nicht auf unsere Bedürfnisse eingegangen, wir hätten das und das eigentlich nicht gebraucht, davon hätten wir mehr gebraucht und so. Und er war dann so, ja, okay, ja, kann ich verstehen. Ja, ich habe am zweiten Tag auch so einen Bruch gemerkt irgendwie und so weiter und
1: so fort. Und wenn du die merkst, dann oh, wachhalst du am zweiten Tag. Und ich, ja. ja,
0: und es ist einfach, also das, war, das hat mich schon ähm, auf der einen Seite beeindruckt ähm, und gezeigt, okay, da sitzen gerade Menschen in dieser SV, die werden ihren Weg super gut gehen und die sind einfach super clever ja, und super fit. Mhm. Und das sind genau die Leute, wo du und wir beide hier oft sagen, ey, das sind so, die braucht man einfach so und die werden einfach eh Dinge erreichen, sozusagen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig war es aber total schöne soziale Zeit. Und äh, die konnten auch sehr ehrlich sein. Und das war einfach total gut. Und wir sind, glaube ich, als SV total gut zusammengewachsen. Und unser höchstes Ziel war eigentlich, dass wir Aufgaben mehr auf verschiedene Schultern verteilen. Mhm. Weil sie sich halt gerade so, wie häufig das wahrscheinlich dann in Firmen auch ist, auf so fünf, sechs Leute dann auf einmal verteilt. Und es sind aber so 14 andere dabei, die eigentlich auch gerne wollen würden, aber das Gefühl haben wenn sie was machen, machen sie es im Zweifel falsch, weil so viel Macht konzentriert ist sozusagen ja. und so viel Kompetenz konzentriert ist. Und diese, dieses, diese Fahrt hat quasi die Chance gegeben, das so ein bisschen aufzubrechen und dieses, die Knowledge zu verteilen mhm. und mehr Leute kompetent zu machen und mehr Leute in Verantwortung zu nehmen und mehr Leute Mut zuzusprechen und auch mehr zu connecten, weil so eine Achtklässlerin traut sich dann vielleicht nicht, eine q 2 schülerin zu sagen, hey, ich kann voll gut designen, lass mich das doch einfach designen. So, ja, ne? Die sagt ja. dann, ja, okay, die wird das schon gut machen. So, ne? Und das war total schön, dass alle so mehr w Wort bekommen mm -hmm. haben und mehr mehr Teil von allem wurden. Und das war irgendwie, ähm, was ich so cool daran fand, muss ich sagen. Aber letzter Punkt noch dazu. Ähm, dadurch, dass das eben so tolle, gute Leute waren, mm. ähm, habe ich mir dann immer nur so vorgestellt, oh Gott, wie ist es denn, wenn du jetzt fährst mit Leuten, die halt auch mal scheiße sein können? Weil dieser Typ hat uns auch gefragt, so wie ist es mit Alkohol am Abend? Und ich war so, ja, keine Ahnung. Habe ich mich nicht für interessiert, habe ich nicht abgefragt, wird wahrscheinlich keiner trinken, es ist ja kein Mensch. Und dann, ja. war ich, dann war ich aber danach so: Wait, das ist eigentlich komisch. Weil eigentlich ist das, ja. glaube immer Thema bei so Fahrten. Dann habe ich mich selbst unterfragt: Bin ich ein schlechter Lehrer? Ich habe mir solche Sachen gar keine ich Gedanken glaub, ich gemacht. Ich habe gar, oh
1: gar gebraucht Sorry.
0: Und ich war halt so durch nach diesem Wochenende, weil wir halt immer so dann bis drei oder so wach waren. Hm. Und um sieben war ich halt dann wach und. Und dann ging es weiter und wir waren die ganze Zeit am Arbeiten ja. und am aber auch socialize und so weiter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie so Q2-Abschlussfahrt eine Woche lang Ciao. mit Leuten, die halt dann auch irgendwie <lacht> Sachen aus dem Hotel klauen und keine Ahnung was. Und du musst dann richtig, richtig on sein, du musst alles ja. auf dem Schirm ja. haben. So konnte ich einfach mitfloaten. Ich war einfach Teil des Teams und es war einfach cool. Ich war wie Schüler quasi ja. eigentlich. Und äh, das muss, glaube ich, sau anstrengend sein. Aber ich glaube, da muss man sich dann eben auch, das habe ich auch mit anderen Lehrern dann schon gesprochen, und die meinten auch so: Ja, ganz ehrlich, du musst dir ja einfach Zeiten für dich nehmen. Mhm. Dann machen die halt ihre Stadtführung mit dem Externen und dann bist du einfach drei Stunden im Hotel und chillst ja. und kommst mal klar ja. und machst dir Gedanken, was gerade die nächsten Phasen sind und so. Weil das hatte ich jetzt gar nicht und das war einfach wie, 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 ja, es hätte man nicht geschlafen, drei Tage am Stück hat man Dinge getan. Und ähm, das war spannend, toll, aber auch sehr anstrengend. Und, ähm, ich bin gespannt, wie weitere Fahrten werden, wenn man auf einmal dann auch Bad Cop sein muss. So konnte ich immer Good Cop sein.
1: Du kannst auch die Rollenverteilung halt so machen, dass du nie der Bad Cop sein musst, ne? Ja, das ist meine Hoffnung, <lacht> dass ich dann
0: Leuten fahre, die halt dann ganz klar sich auch sehr wohlfühlen in der Bad Cop-Rolle. Obwohl ich ja manchmal ja auch merke, in mir steckt ja schon ein Bad Cop. Das wirkt immer so, als wäre ich so ein verweichlichter, irgendwie äh, wohlfühl-Flauschi-Lehrer. Aber zum Beispiel, wenn wir dann um 3 ins Bett gegangen sind, ich habe den vorher noch gesagt, so, ich pass auf, die Türen schließen mega laut, äh, geht mal jetzt leise in eure Zimmer. Mhm. Und dann liege ich so im Bett und merk so... Ah, die sind dann noch so zehn Minuten, waren die irgendwie, dann hat man noch so Türen gehört. Und ich weiß so, fuck, ich finde die schon mega laut. Da war ich schon so kurz davor, rauszugehen und sagen, ey Leute, kommt schon. Ich hab's gerade gesagt, yeah. so, ist nicht euer Ernst. So, ne? ähm, also ich merke schon, dass das so in mir ist und dann nicht so dieses, ach, lass doch die jungen Leute mal yeah. und so, keine Ahnung. Wo man dazu sagen muss, das war wirklich eigentlich total harmlos. Da wäre ich schon quasi wieder überreagiert, eigentlich, weil das sind einfach nur Türen gewesen. Mm. Und da, die waren nur irgendwie noch kurz irgendwie putzen und mussten duschen aus dem Flur oder keine Ahnung was. Mm. Ähm, also, ich glaube, ich, ich könnte das schon. Ähm, hätte da halt natürlich keinen Bock drauf, weil natürlich wer will Konfrontation haben, aber ich glaube, es würde schon funktionieren. Aber es ist natürlich anstrengender. Ja. Und das Essen, ich muss noch das letzter Punkt, Shoutout an das Haus Venusberg, no Werbung, doch Werbung, ja. was auch immer, ungekennzeichnete Werbung. Äh, die haben vorher so abgefragt, wie Leute so essen und so und wir waren glaube ich zu neun, die irgendwie gesagt haben, wir würden gerne vegan essen. Das war mega geil und es war ja so wie so eine Art Jugendherberge-Seminarzentrum mhm. eigentlich. Aber das Essen war so wahnsinnig gut. Das hätte, ich hätte keiner so richtig erwartet. Und die haben sich voll Mühe gegeben. Und da gab es irgendwie Hafermilch am Morgen. Und so richtig süß und richtig toll. Was ich in Hotels mit Chiara selten so mhm. gut erlebe, sozusagen. Ähm, das fand ich richtig cool. Also, dass sie sich dass sie sich so auf die Gruppen einstellen, sozusagen. Dass sie auch gesagt haben, ah, ihr seid die Gruppe, ja, okay. Ja. Und so weiter und so fort. War einfach voll gut organisiert. Und da würde ich immer wieder hingehen. Ist richtig gut da.
1: Mega nice. Ja. Shoutout. Und bash. Shoutout. Klingt krass. Yes. Und krass anstrengend. Um, yes. Ja. <lacht> Ich yes. hätte das nicht gepackt. <lacht> <lacht> ich hätte ich ich, ich das, glaube ich, nach einem Tag schon komplett leer gemacht von den Batterien her. So. Deswegen. Krass ja,
0: ich glaube, es ging nur so, weil man Teil davon war, mhm. weil, weil man eben nicht dann außenstehend war, sondern weil man einfach Teil davon und einfach so dann mitgeblödelt hat und so, dass ich nicht hier so dachte, okay, ich muss jetzt hier die Rolle des Lehrers spielen, ja, ja, sondern ja. Ich bin einfach Teil davon. Ich glaube, das war das, was es so entspannt hat. So, wenn ich jetzt wusste, ich hätte die Rolle des Lehrers mehr spielen müssen, dann wäre es, glaube ich, anstrengender geworden.
1: Ja, und der Seminarmatch hat auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja. Die Aufmerksamkeit auch mal aufgefangen, du kotzt ein bisschen zurücklehnen. So
0: ja. Und das muss man ihm zugutehalten? Der hat sich halt die ganze Orga gekümmert. Ja, ja. Der hat die Zimmerverteilung gemacht. Ich musste ah, nichts mega. machen. So, wenn wir Wasser gebraucht haben, hat er Wasser bestellt und so. Also der, das war, der hat sich um alles Organisatorische okay. gekümmert. Das war halt super chillig. So, das muss man eben ihm noch zugutehalten. Ja, ja. Das habe ich im Ende auch gefeedback positiv und so. Dass das halt hat alles gut super Wasser gebraucht chillig war. Ja. <lacht> <lacht> Dass er uns die Organisation halt so ja, super ja. einfach gemacht hat und so. Das war halt richtig gut.
1: Nice. Nice, nice,
0: nice. Yes. Dann lass uns mal den Export üben. Ja, dauert eine und, Sekunde. Äh, ich bin gespannt, <lacht> wann der Podcast äh, online ist. Wir haben jetzt genau 8 Uhr, genau 19.59 Uhr, äh, also quasi das Gegenteil von genau 8 Uhr, sondern eine Minute vor 8 <lacht> äh, <lacht> und Dann exportieren wir das Baby jetzt mal und mal gucken, wann es dann online
1: in euren Ohren ist. Yes, sir. Peace out. Tschüss.